0: Tenggara
1: mudah-mudahan nanti berikan Masukan yang cukup konstruktif gitu Sehingga nanti bisa Membangun narasi yang dibangun oleh kawan-kawan Peneliti -kawan kami Dapat diterima dan dapat menjadi salah satu Masukan kebijakan yang penting Yang diambil oleh lembaga kami Untuk Memandu acara Yang pertama pembukaan Nanti mohon izin Pak Kabadan Untuk bisa menyampaikan jangan banyak-banyak pak 5 menit saja Nanti kalau banyak-banyak 2 -banyak, jam habis waktunya <laughs> yang kedua, eh, eh, pemaparan oleh Pak Joko, Mas Padri dan Mbak Martela, waktunya jangan panjang-panjang. Pak Joko itu biasanya kalau ngomong lama banget, jangan ngomong panjang-panjang, cukup 10-15 menit paling banyak. Kemudian tanggapan adalah sumber yang pertama dari Bulina, Budirjen, PKP, dan Pak Andriko, Kapus Tahanan Pangan, Kapus e, Ketersediaan dan Kelawanan Pangan dari Badan Pertahanan Pangan Kementerian Pertanian, kurang lebih 15-20 menit. Yang kedua, dari praktek <coughs> lapang baik yang dilakukan oleh kawan-kawan di Merauke dan yang disponsori oleh Pak Endik di Waingapu, kurang lebih nanti 10 12 menit, dan selanjutnya kami buka dengan tanya-jawab, yang saya sangat berharap tanya-jawab ini dapat membangun konstruksi yang sangat baik di dalam membawakan <coughs> materi ini untuk, untuk masukan-masukan ke depan. Saya tidak akan memperpanjang apa uh, pembukaan ini selanjutnya kepada Pak Eko Pak Kepala Badan untuk bisa membuka ini secara pada kepada Pak Eko kami persilahkan. Monggo Pak.
2: Ya. Makasih uh, Pak Marlan. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terusur.
2: Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang hormati Bu Linda dan KP, yang hormati Bu Eka. Ini adalah trikandi-trikandi dari uh, Kementerian Desa, Pembangunan dan Transmigrasi. Yang hormati para narasumber. Uh, yang nanti akan memberikan pengalaman-pengalaman terkait dengan bagaimana kita menangkar ketahanan pangan di desa. Dan suruh mati uh, Pak Marwan yang membuat inisiasi dan uh, dengan teman-teman di uh, Dan semuanya yang saya banggakan. Uh, mungkin pada hari ini kita akan bicarakan hal yang uh, terkait dengan bagaimana kita mulai berpikir tentang ketahanan pangan. karena pasca pandemi Covid tadi itu ya. Jadi bukan karena pada waktu ini sebenarnya kalau normal ya sebenarnya dibicarakan juga tetapi ini lebih spesial lah. Kalau kita bilang ya ini spesialilah. Gitu. Bahwa kita ingin ada berapa masukan yang uh, nanti juga ya seperti Prof tadi juga hadir. Terima kasih Prof. Kita akan memberikan pencerahan juga kepada kita karena ini adalah pengalaman di lapangan. yang nunjau jauh di sana gitu. undang ini memberikan pencerahan bagi kita lalu kita mulai berpikir bagaimana kita tahun depan kita sudah memulai. Tapi semua itu karena e, desa itu ada 74.953 ini menjadi garda depan kalau kita bicara soal ketahanan pangan kan hampir hampir 90-an persen itu 97% persen lah gitu. yaitu di eh, kita di sektor pertanian ada di desa walaupun kita tahu bahwa eh, ada beberapa daerah terutama yang rawan pangan di 71 kabupaten ini juga mengalami rawan pangan tapi paling tidak di beberapa daerah walaupun pangan itu rawan tapi dia juga masih bisa eh, memproduksi pangan terhadap eh, nanti kesiapan Uh, mungkin dari pembicaraan-pembicaraan yang terdahulu, banyak hal yang persiapan -persiapan. mungkin tidak berpikir satu tahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan mungkin ini akan menjadi lama karena uh, COVID ini kita akan bersahabat, kita akan bermitra dengan kondisi seperti ini, hidup bersama COVID selama belum ada vaksin, sebelum ada obatnya. Gitu. Jadi paling tidak dua, tiga tahun gitu. tapi kalau tidak selesai juga vaksin obat itu berarti akan menjadi lama karena ada dan itu menjadi kegiatan yang akan terpengaruh terhadap Covid ini juga. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti kita akan merubah pola hidup. Baik itu secara secara individu, baik itu secara masyarakat bahkan negara. Kalau kita perhatikan sekarang juga sudah uh, hampir negara-negara yang kena Covid ini sudah memulai merancang bagaimana membangun ketahanan pangan ada yang mungkin menunda tentang esports, seperti India seperti beberapa negara Vietnam, Thailand dan sebagainya sudah mulai siap. Kalau tidak eh, impor lalu bagaimana? Dan tidak kita enggak punya gitu. Nah, kita harus mulai memberdayakan bagaimana eh, di desa. Di desa depan juga ada dana desa. Apakah nanti dana desa yang jadi kita ini juga bisa akan support membuat akselerasi di dalam ketahanan pangan? Itu berarti perlu kita pikirkan, menjadi poin penting. Apa polisi kita nanti di dalam peruntas pemulihan dana desa? Itu menjadi kunci, itu adalah kepala desa. Karena hampir hampir semua hampir kegiatan-kegiatan yang diperencanaan itu dipengaruhi oleh kepala desa. Nah bagaimana nanti kita mempersiapkan masyarakat itu supaya nanti belanja-belanja pembangunan itu ke arah bagaimana kita mempertahankan dan menjadi kedaulatan pangan. Ini kesempatan. Apa yang mau kita perbuat di dalam ketahanan pangan itu? Sementara kita juga ada faktor cuaca dan sebagainya, lalu fluktuasi harga dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan di kita. Bagaimana kita uh, sudah mau mungkin kampanye tentang lumbung-lumbung uh, pangan atau loker-loker pangan yang ada di Bungdes. Gitu. Berarti kita sasarannya tidak hanya kepala desa, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi lembaga-lembaga ekonomi yang ada desa itu sudah harus mulai sudah berpikir ke arah sana nanti bagaimana kita akan memberikan uh, suatu kebijakan kepada pemerintah desa. Terutama di dalam penggunaan dana desa. Karena kita punya tugas dan kewenangan ini sebenarnya. Kita hanya satu itu yang kita bisa lakukan nanti memberikan kontribusi policy brief yang terkait dengan permendes prioritas penggunaan dana desa. Ini katanya dengan desa. Lalu kita bicara soal kawasan, nanti bulina nanti bisa ceritakan. Bagaimana kawasan membangun? Itu juga policy-policy kita mungkin harus mengarah kepada bagaimana kita membangun tentang ketahanan pangan ke depan sampai kepada kedaulatan pangan. Ini kesempatan yang baik supaya kita lebih mandiri. Uang itu akan mutar-mutar di situ saja, jadi tidak perlu banyak impor dan sebagainya. Kita tidak bisa bekerja sendiri pasti dengan pertanian, kita pasti bekerja dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi kita memang harus banyak uh, masukan dari beberapa. pihak yang kita bisa mempengaruhi. Nah kami harapkan sebenarnya hal seperti ini itu karena perencana pembangunan itu ada di Bapenas. Jadi hal-hal yang sifatnya nanti kebijakan kami ya nanti kita juga akan mengundang Bapak Nas, gitu ya supaya nanti apa yang kita bicarakan itu menjadi policy policy pada tahun depan. Mereka. Mungkin yang saat sekarang bicarakan mungkin tahun berikutnya karena untuk tahun depan sudah selesai. Berarti tahun 2022. Tapi bagaimana mengusuk isu-isu ini nanti menjadi konten-konten yang akan mempengaruhi di dalam uh, politik anggaran, politik program dan anggarannya. Ini yang menjadi concern kita. Kalau ke depan sudah terlanjur kita bicara soal program-program uh, tahun 2021. Tapi bisa juga inisiasi-inisiasi ini nanti menjadi bagian dari Mungkin beberapa revisi tahun 2021 yang terkait dengan penguatan panggilan. Tapi masih ada kesempatan, karena kita belum mengeluarkan permendes tentang perutas penuh desa. Ini mungkin kesempatan yang baik untuk tahun 2021. Demikian Bapak-Ibu eh, yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Eh, kami sangat berharap ini menjadi bagian yang eh, pembicaraan kita yang nanti bisa kita eh, rumuskan bersama, lalu kita bisa bicarakan yang lebih... komprehensif dengan beberapa sektor yang lain Terima kasih Pak Marlan Dan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Marlan masih di mute Mute <laughs> Pak Marlan masih di mute Mohon maaf pak joko
1: terima kasih pak eko atas penjelas atas pengantarnya <tuh> pak joko mungkin uh, perlu pen apa <tuh> uh, penebalan tadi penajaman sehingga kelihatan kedaulatan pangan belum tersentuh oleh karena itu ke depan kita dapat mendapatkan suatu bahan baru pak joko Oleh karena itu Pak Joko nanti ke depan bisa kita kaji lagi berikutnya ketahanan atau oh, kedaulatan pangan untuk persiapan yang lebih panjang lagi. Selanjutnya untuk memberikan materi akan disampaikan oleh eh, penulis kami, peneliti kami yang pertama Pak Joko Puguh, beliau adalah peneliti utama, kemudian Mas Muji, beliau peneliti muda ya Pak, muda, kemudian Alhamdulillah ada peneliti pertama kami yang sebetulnya belum peneliti, Pak. Ini Bapak-Ibu sekalian karena masih status baru selesai mengikuti diklat prajabatan, tapi Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan karya-karya, yaitu Mbak Martela Rivera, kemudian Mas Pajri, Mas Muhammad Pajri. Ini peneliti pertama, calon peneliti statusnya, tapi Alhamdulillah dengan bimbingan kawan-kawan, dapat menghasilkan untuk bersingat waktu Pak Joko dengan banyak-panjang 15 menit cukup nih biasanya jangan dipanjang <laughs> 15 menit cukup nanti bahan materi pokok-pokok disampaikan ini diawali dari Pak Joko kemudian nanti Mas Pari dan yang rekomendasinya disampaikan oleh Mbak Tela kepada Pak Joko dan tim monggo Pak dimulai uh. dari jam 10 lewat 5 ke20 eh, menit
4: 20 menit di jam saya. Terima kasih Bung Pak Joko. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, pertama-tama saya akan menyapa dulu secara singkat Ibu Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Bu Arina ini karena dia teman dan sekaligus senior saya. Kemudian baru Pak Eko ini, baru Pak Eko nih Pak Eko Haryanto. Terima kasih atas kehadirannya Pak Eko. Uh, kepala badan Bali Latvo dan kepada pemara dan dan tidak akan berpanjang berpanjang panjang tentang akan, akan menjelaskan posisi paper ini. Sebenarnya posisi paper ini tidak bicara soal waktu nanti 2021, 2022, tapi ini ini satu-satu apa satu ordinary policy sebenarnya. Posisi paper ini bagaimana sisa tahun anggaran 2020 ini ini ada satu letakan landasan bagi desa bagi desa untuk bagaimana memulai merintis untuk menuju ke kedaulatan pangan saya tidak bicara hanya ketahanan pangan tapi juga mulai merintis untuk mengarah ke kedaulatan pangan tidak hanya sekedar ketahanan dalam aspek untuk ketersediaan keterjangkauan dan sustainability nah mengapa kok desa saat ini itu perlu gitu loh. nanti secara singkat akan dijelaskan oleh eh, oleh Mas Fajri dan Mbak Tela dan Pak Muji, Saya hanya mengantarkan aja. Enaknya kalau peneliti sudah 60 tahun hanya mengantar saja. Dan kemarin sebenarnya saya dipaksa untuk untuk ini, untuk sama Tela, sama Fadli untuk menyampaikan. Tapi caranya kan coba sampaikan secara singkat. Mengapa latar belakang latar belakang kajian ini? Dan di sini ada official government yang memegang government, Ibu Mbak Lina, kemudian Pak Andikunoto Kurnoto. Nah, saya juga belum hadir Juga ada Pak Hendrik Denggi ini Sahabat saya dari Wai Ngapu Ini sebagai CEO-nya Max FM Beliau juga salah satu radio Sebagai salah satu pilar demokrasi, demokrasi Di mana? Di Wai Ngapu Dan juga penggiat desa Kemudian ada Pak Tohaman Yang sampai sekarang tampaknya masih kesulitan Bergabung dengan kita Saya pikir itu Ah, Selamat siang Pak Tohaman Apa kabar? Ini calon wakil Bupati Meroke. M2 ini Musam2 ini selamat bergabung. Ah, saya tidak akan berpanjang. Coba nanti bisa disampaikan dengan Mas Fajri, Pak Muji dan Telas secara singkat apa yang menjadi poin-poin daripada hasil kajian kita ini. Silakan Jela. Silah. Fajri dan Muji. Silakan Mas. Mas Fajri silakan. Pak Fajri mohon. Masih masih unmute Masih di-unmute Masih
5: di -un -mute. Un -mute. Masih -masih Ya, ya uh, baik uh, Pak Joko, terima kasih sebelumnya nah, Yang saya hormati Para narasumber dan juga para peserta webinar uh, Mohon host Slide-nya Di Tidak -kan. nah. Ya uh, baik, uh, mohon izin Bapak-Ibu semua peserta dan juga para narasumber, narasumber yang saya hormati. Saya akan mencoba memaparkan hasil kajian kami yang sebenarnya ini kajian baru dilakukan sekitar satu bulan kurang mengenai menakar ketahanan pangan di desa. Uh, hal yang menantar belakangi ke, uh, kajian ini, yang pertama kita tahu bahwa COVID-19 itu memaksa pemerintah pusat melakukan sebuah retrik sosial. Dan kebijakan ini tentu saja telah mengubah pola rantai pasok pangan. Nah, terlebih lagi bahwa saat ini impor tidak lagi dapat menjadi sebuah pilihan. Kenapa? Karena beberapa negara. Oh, maaf, sebelumnya, slide sebelumnya. Jangan di-playlist. Oke. E, karena impor tidak lagi dapat menjadi sebuah pilihan di tengah pembatasan jalur perdagangan internasional karena beberapa negara mungkin sudah melakukan retriksi ekspornya untuk mempertahankan ketahanan pangan mereka. Lalu yang ketiga adalah bahwa ada prediksi dari BMKG di tahun 2020 bahwa terdapat sebagian wilayah di Indonesia yang akan mengalami kekeringan atau kemarau yang lebih dari normal biasanya. Nah, kejadian ini tentu Oke. saja Ketahanan pangan kita di Indonesia ini akan terganggu Dan desa yang merupakan sebuah sentra produksi pangan Tentu saja memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan Dimana bahwa 93 persen desa itu berbasis pertanian Nah, dalam masa pandemi COVID ini kami coba menelaah bahwa terdapat tiga isu utama dalam ketahanan pangan ini. Bahwa yang pertama adalah PSBB dengan rantai pasok pangan. Penerapan PSBB sudah memperlihatkan adanya perlambatan industri logistik, terutama akan berpengaruh terhadap ketersediaan input produksi, baik itu benih, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian. Nah, terputusnya pasokan ini tentu saja nanti akan menimbulkan terganggunya industri pengolahan baik dari sisi distribusi maupun permasa, permasa, pemasaran hasil pertanian. Nah, isu yang kedua yang sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada peringatan dari FAO itu sendiri tentang krisis pangan dunia. Nah, isu ini, peringatan ini membuat beberapa negara misalnya seperti Vietnam dan juga Filipina itu sekarang sudah mencoba mengambil kebijakan untuk tidak melakukan ekspor untuk pangan, untuk mempertahankan pangannya sendiri. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa da berdasarkan data SSVA itu bahwa masih terdapat 71 kabupaten di Indonesia yang masih rentan rawan pangan. Lalu kemudian yang ketiga, isu yang ketiga adalah ketika kita berbicara mengenai dingin, kita tidak lepas jauh berbicara mengenai beras. Kenapa? Karena bahwa beras kita tahu merupakan salah satu produk yang menjadi konsum konsumsi utama di Indonesia. Jumlah konsumsi kita sudah sekitar 29 juta ton per tahunnya dengan rata-rata sekitar 111,58 kilogram. Nah, jumlah konsumsi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya, Seperti di, uh, di Malaysia misalnya itu hanya sekitar 90 kg per tahun dan bahkan lebih rendah di dunia. dengan rata-rata di dunia yaitu 60 kg. Maka ketika kita berbicara mengenai ini, maka tidak jauh kita berbicara mengenai uh, tentang beras itu sendiri. Next. Okay. Nah, esok kajian ini Topik ini yaitu tentang menakar ketahanan pangan di desa. Maka ketika kita berbicara menge mengenai menakar ketahanan baik. desa, tentu saja kita juga berbicara mengenai bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh desa yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan. Nah, secara garis besar ada beberapa sumber daya yang dimiliki. Yang pertama yaitu mengenai kewenangan yang sudah sebenarnya diatur oleh Permendesa PDTT nomor 1 tahun 2015. Lalu kemudian desa juga memiliki APBDES dan di masa pandemi ini desa juga menerima dana berupa bansos dari yang lainnya dan desa memiliki beberapa uh, kelompok yaitu Bumdes, UKM dan koperasi dan juga memiliki karifan lokal. Next yang akan saya coba bahas satu-satu. Nah, mengenai kewenangan, sebenarnya dalam Permendes uh, PDTT nomor 1 tahun 2015 Next, Belum ya? saya belum. Oke. Okay. Nah, uh, mengenai kewenangan desa bahwa oh, di uh, itu jalannya next oke okay. sudah uh, bahwa desa itu memiliki di pasal 11 itu sudah memiliki kewenangan mengenai bagaimana dia mempertahankan ketahanannya baik di bidang sarana dan prasarana baik itu pemeliharaan jalan usaha tani embung desa air bersih maupun mengenai pelidaya perikanan nah sebenarnya secara garis besar bahwa desa itu dapat mengusulkan kewenangan lain sesuai dengan kebutuhan maupun karakter sosial ekonomi lainnya termasuk pangan nah nah Dasarkan pengalaman apa yang kami coba mencari, jadi bahwa desa belum sepenuhnya menggunakan koeran secara optimal. Dimana desa itu masih tergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten atau supra-desa. Nah, next. Uh. Belum ke ya. Udah ya? Mungkin dari saya masuk. Hmm. Okay.
0: Okay. Nah, terkait mengenai
5: dana desa uh, Bahwa kita tahu bahwa dana desa sudah dikucurkan Sejak tahun 2015 Dimana telah terjadi peningkatan setiap tahunnya Nah, bahkan diketahui bahwa dana desa Sudah uh, berhasil menciptakan beberapa infrastruktur-infrastruktur Yang membangun perdesaannya Namun bagaimana dengan pertanian Next, Mbak oke okay. nah Kalau kita lihat proporsi penggunaan dana desa ini adalah dari data yang diolah INDEF, ternyata memang sebagian besar dana desa yang selama ini, selama 4 tahun ini, masih digunakan oleh di sektor bangunan yaitu jalan dan jembatan. Sedangkan untuk pertanian dan perkebunan serta peternakan itu masih hanya sekitar 5%. Nah, ini justru menyebutkan pertanyaan bagaimana sebenarnya desa itu dapat mempertahankan ketahanan pangannya ketika proporsi penggunaan dana desa itu masih difokuskan untuk bangunan dan jalan. Next bro. Oke, okay. nah yang kedua sumber dayanya yaitu jaring pengaman sosial. Nah, ada beberapa macam jaring pengaman sosial yang sebenarnya intinya dengan adanya jaring pengaman sosial ini sebenarnya uh, akan memperkuat uh, masyarakat dalam meningkatkan daya beli sehingga keterjangkauannya akan pangan sebenarnya menjadi terjamin di uh, desa atau di tingkat rumah tangga. Hmm, Oke, okay. nah kemudian bahwa desa Yang juga memiliki hati, keragaman hati, pangan hati. Uh, lokal hati, hati. Dimana kita tahu bahwa Meskipun konsumsi terbesar kita adalah beras, ternyata tidak semua desa komoditas utamanya adalah beras. Nah, berdasarkan data Podes bahwa uh, hanya 45 persen desa yang komoditas utamanya padi, dan 17 persen sisanya yaitu Palawija, dan 5 persen adalah hortikultura. Nah, ketika kita lebih lihat lagi lebih dalam mengenai di daerah rawan pangan yaitu di 71 kabupaten yang memiliki sekitar 10.045 desa. ini. Ada sekitar 5.244 desa atau sekitar 52,2 persennya itu memproduksi palawija. Ah, nah, dari,
0: masalah, ya. sebenarnya,
5: sebenarnya di desa itu memiliki keragaman pangan. Tidak hanya hanya dari sisi padi saja. Bahkan di daerah rawan pangan itu sebagian besar itu memproduksi palawija. Mungkin dari sini akan timbul sebuah kebijakan nantinya bahwa pangan lopada itu, itu, itu sama, sama ini.
6: dia kan punya ini Pak istilahnya punya
5: penerimaan perangkat. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat bagaimana sumber daya dari Sisi Bumdes, nah kami mencoba melihat di 10 provinsi lumbung pangan nasional bahwa terdapat 2.804 Bumdes yang memiliki bidang usaha di dunia, uh, pertanian di mana Kalau kita lebih lihat rinci lagi, meskipun terdapat 804 itu, 90 persennya itu masih berada di trading dan brokering. Belum mengalir kepada bisnis sosial atau pengumpulan distribusi bahan pangan, air bersih dan penyaluran bantuan non tunai. Itu hanya sekitar 109 unit usaha. Nah, data tersebut membuktikan bahwa sebenarnya. Beberapa desa itu belum sepenuhnya memahami oh. bahwa BUMDES itu sebagai lembaga ekonomi desa yang merupakan salah satu ya, daya untuk perkembangan perekonomian desa sekaligus berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan desa. Nah, dari 5 oh, iya, keberdaya, iya, keberdayaan oh, yang okay. dimiliki desa kita, itu, kita, tentu kita saja kita ya. akan bisa oh, melihat strategi dan juga oh, rekomendasi. Oh, nah, oh. strategi dan rekomendasi akan disampaikan oh. oleh Saudari Tela. Silahkan Saudari Tela.
1: Pasir terlalu lama ini. Ayo, okay. Mas.
7: Oke, ya selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya, uh, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang belum mute mungkin karena dari tadi banyak sekali noise yang masuk. Mohon kalau uh, Bapak dan Ibu belum bergiliran bicara, boleh di mute dulu ya Bapak Ibu karena hostnya sekarang sedang uh, share screen jadi agak sulit untuk bisa mengoperasikan mute unmute. Terima kasih. Nah, eh, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Fajri dan sebelumnya oleh Pak Joko, eh, dari hasil kajian kami ini, eh, ada beberapa strategi yang kami usulkan untuk bisa dilakukan eh, oleh Kementerian Desa dan juga stakeholder terkait. Yang pertama adalah eh, pengarus utamaan pangan dalam pembangunan desa. Nah, pengarus utamaan pangan dalam pembangunan desa ini dilakukan melalui refocusing dan relokasi anggaran. Uh, jadi seperti kita ketahui biasanya mungkin APBD situ uh, hanya boleh dilakukan revisi sebanyak satu kali. Tetapi dalam uh, kondisi bencana uh, terjadi adanya fleksibilitas sehingga APBD ini boleh dirubah atau direvisi uh, sesuai dengan kebutuhan daripada desa tersebut. Nah ini tentunya harus dilakukan dalam skema uh, musyawarah desa sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan bersama kira-kira uh, kebutuhan di desa tersebut apa saja untuk uh, mengatasi uh, pandemi dan termasuk untuk menjaga ketahanan pangan. yang kemudian yang kedua adalah revitalisasi bumdes. Uh, jadi sebelumnya di paparan uh, kami dan mungkin di policy brief yang nanti akan Bapak dan Ibu dapatkan uh, bahwa bumdes di Indonesia itu dari sekitar uh, 18.000 bumdes yang ada gitu. Uh, sebagaimana uh, beberapa hari yang lalu atau minggu lalu Pak Wakil Menteri Desa menyampaikan bahwa hanya ada 4.000 sekian bumdes yang uh, maju. Dan dari sekian bumdes yang maju tersebut, ketika kita sortir atau kita bikin data terpilahnya hanya uh, sedikit sekali bumdes yang memang punya unit usaha pertanian. Padahal sebenarnya desa kita adalah uh, sentral produksi pangan, gitu. Jadi uh, revitalisasi bumdes ini juga uh, memandatkan atau mendorong bumdes-bumdes yang ada di desa, terutama di 10 lokasi yang menjadi lumbung pangan nasional, supaya memiliki unit usaha uh, di bidang pertanian, gitu. Nah, uh, bagaimana caranya supaya bumdes ini bisa direvitalisasi adalah penyataan modal, dan juga kemitraan. Kemitraan ini mencakup antara lain perguruan tinggi, BUMN atau BUMD, swasta, dan kelompok tani. Bagaimana kita tahu, sekarang juga banyak BUMDES yang sudah mulai uh, berkolaborasi dengan startup dalam memasarkan produknya secara digital. Nah, ini mungkin menjadi salah satu opsinya. Kemudian, uh, yang ketiga adalah mendorong keterlibatan masyarakat. Uh, di sini, uh, di berbagai peraturan terkait dengan ketahanan pangan, mulai dari undang-undang pangan, kemudian peraturan uh, pemerintah terkait dengan Ketahanan pangan dan juga gizi gitu Kita mendapati ada berbagai pasal yang memberikan kewenangan atau memberikan ruang kepada masyarakat Untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam menjaga ketahanan pangan di desa gitu Nah salah satunya adalah dengan fasilitasi baik dari saprodi, kemudian area produksi Entah itu sawah, kemudian lahan kering, hutan rakyat, hutan adat, dan rawa-rawa gitu Bahkan baru-baru eh, ini Kementerian Desa sendiri melalui eh, Pak Menteri Desa menyampaikan bahwa eh, dimungkinkan dilakukan eh, ekstensifikasi atau perluasan lahan dari awalnya mungkin eh, lahan transmigrasi yang bisa dipakai untuk sebagai perluasan daripada eh, ketahanan pangan ini. gitu Dan kemudian yang kedua adalah PKT atau eh, Padat Karya Tunai Desa yang memungkinkan masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan produktif eh, untuk bidang pertanian. Dan yang terakhir adalah membangun kemitraan. Kemitraan ini seperti yang saya sampaikan tadi bisa melalui perguruan tinggi, kemudian BUMN, BUMD, swasta, dan kelompok tani. Lanjut. Ya, ini rekomendasi yang kami munculkan dari hasil kajian kami. Yang pertama adalah reformulasi APBD. Jadi, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Kabupaten ini mendorong pemerintah desa segera melakukan refocusing dan relokasi anggaran dalam APBDES melalui MUSDES. Nah, penetapan perubahan APBDES ini nanti akan disahkan sesuai dengan uh, peraturannya, yaitu uh, peraturan desa, dan uh, perubahan ini dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID dan ketahanan pangan. Jadi, untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang tidak terlalu urgent dibutuhkan di saat ini, mungkin bisa digantikan dengan kegiatan produktif yang mendukung ketahanan pangan di desa. Yang kedua adalah aktifasi gerakan pangan lokal berbasis desa. Jadi, di tahun 2016, Kementerian Desa ini menggagas sebuah program yang dinamakan gerakan pangan lokal berbasis desa. Nah, gerakan ini sebenarnya sangat sejalan sekali kalau kita melihat perpres tentang RPJMN di target 2020 itu harusnya di 34 provinsi ada sebanyak 2.231 lokasi untuk bisa mengembangkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Karena sebagaimana kita tahu, meskipun sebenarnya cadangan beras pemerintah hingga November nanti sudah bisa dipastikan ada, tetapi kita tidak pernah tahu kapan benar-benar pandemi ini berakhir. Sehingga kita perlu adanya plan B atau backup plan, bagaimana kalau misalnya cadangan beras ini tidak cukup, sehingga bisa memanfaatkan keanekaragaman pangan lokal yang berbasis desa. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi BUMDES. Uh, seperti yang sudah uh, disebutkan sebelumnya uh, oleh Menteri kita, Menteri Desa Bahwa uh, di desa sendiri juga menjalani yang namanya normal baru atau new normal Dimana uh, sebenarnya ketika tidak boleh lagi terjadi transaksi jual beli melalui kerumunan Maka platform digital ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk bisa mendukung transaksi jual beli di desa Makanya BUMDES ini perlu untuk go digital Kemudian yang terakhir adalah sinergi lintas kementerian untuk regulasi ketahanan pangan Jadi, berbagai kementerian terkait ini sebenarnya punya masing-masing perannya untuk bisa mendukung ketahanan pangan mulai dari desa, kemudian provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan kalau kita lihat di Perpres 18 2020 tentang RPJMN, ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi sebuah Um, target gitu di 2020, diantaranya adalah penyediaan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Ini untuk 2019 saja FSVA-nya masih belum ditindaklanjuti sehingga perlu adanya tindak lanjut dari uh, FSVA 2019 dan juga bagaimana menjamin ada FSVA di 2020 di 389 lokasi. Kemudian pembangunan 300 unit lumbung pangan masyarakat di 28 provinsi dan uh, 3, 727 unit pertanian keluarga dan ini semua tentunya diberlakukan uh, tidak bisa hanya dengan Kementerian Pertanian sendiri, Kementerian Desa sendiri tapi perlu adanya sinergi antar uh, lintas kementerian ini. Baik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ini adalah beberapa um, latar bla, ini adalah beberapa contoh praktik baik. Yang pertama ada di Kampung Salor. Mungkin nanti bisa dijelaskan dalam diskusi selanjutnya. Nah, ini di kampung Salor sendiri, di dalam APBDs-nya ini sudah dilakukan uh, berbagai uh, penyesuaian gitu, menyesuaikan bagaimana ketahanan pangan di desa ini bisa dijamin. Selanjutnya. Ini model lumbung pangan dari kampung Salor Indah, Distrik Kuri, Kabupaten Merauke. Nanti mungkin akan bisa lebih banyak dijelaskan oleh Pak Tohaman. Selanjutnya.
1: selanjutnya, selanjutnya,
7: udah nggak ada pak, oh oke, okay. ya baik itu saja dari kami bapak dan ibu, terima kasih.
1: terima kasih Pak Joko, Mas Fajri, Mbak Tela. Sebelumnya saya menyapa dulu Pak Andriko, kepala pusat kerawanan dan ketersediaan kerawanan dari BP. Dari badan ketahanan-pangan Kementerian Pertanian, terima kasih Pak telah bergabung dan menjadi narasumber. Pak Tuhaman, terima kasih Pak Tuhaman. Ada lagi satu yang dulu peneliti ketahanan pangan-pangan kampung, pangan, pangan, pangan daerah. Prop Inta Damani. Selamat bergabung Prop Inta. Mudah-mudahan hmm. nanti bisa memberikan tambahan yang konstruktif hmm. karena beliau dulu kalau nggak salah saya ingatnya peneliti sagu Mudah-mudahan nanti dapat berguna kawan-kawan okay. dari Papua dan kawan-kawan dari... Uh, Ambon <tuh> Selanjutnya Saya tidak akan menjelaskan karena sudah sangat jelas sekali Yang sampaikan bahwa intinya Ada LPDS yang bisa direkonstruksi Untuk perubahannya Kemudian ketahanan pangan lokal Untuk keputusan pangan lokal uh, Penganikaragaman tentunya Dan
8: uh, Bumdes yang
1: digital Sehingga nanti dapat menjelaskan dengan baik Apa yang akan di dengan. Untuk memperjelas bahan pembahasan ini Dengan hormat, yang pertama kami minta masukan secara hormat kepada Bu Dirjen Bu Lina, kemudian nanti Pak Andriko dari Pertanian, dan nanti dilanjutkan oleh eh, Pak Andriko dan Pak Bulina waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit berdua, monggo nanti diatur.
0: Ayo, Pak. Kemudian
1: nanti nanti Pak eh, Tohaman <tuh. dan Pak Hendrik dari <tuh>. dari, dari Sumba Timur. Waktunya 10 sampai 15 menit. Selanjutnya kepada Bulina dan Pak Andrico. Moga Bulina duluan. Moga Bu.
3: Terima kasih Pak Malan, Pak si. Moderator, Pak Kepala Badan, Bu Sahli, Bapak dan Ibu semua peserta webinar kali ini. Terima kasih. Saya sudah diminta untuk memberikan pendapat atau masukan terkait uh, penelitian yang atau kajian position paper tadi istilahnya Pak Ketua Peneliti ya. terkait dengan uh, usaha untuk uh, penanganan ketahanan pangan. Bapak dan Ibu semua uh, sebelum saya memberi masukan uh, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Martela dan Mas Fajri. Katanya ini baru selesai diklat tapi kajiannya sudah cukup signifikan sudah cukup strategis dan saya tahu karena itu uh, yang membimbing adalah Pak Joko jadi Pak Joko dulu semasa saya kayak Mas Fadri sama Mbak Tela itu saya dibimbing Pak Joko juga mudah-mudahan Mas Fadri dan Mbak Tela nanti bisa melebihi saya jadi Bapak, jadi Bapak dan Ibu uh, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan ada beberapa hal yang ingin saya uh, memberi warna ya Pak mengkayaan pengkayaan istilah saya Yang pertama uh, terkait dengan bahwa ini adalah uh, kajian position paper untuk tahun 2020. Tadi disebutkan terkait dengan uh, Mas Fadli sampaikan ada di uh, ketahanan pangan itu ada di globalisasi adanya permasalahan terkait impor, kemudian adanya uh, restriksi sosial dan sebagainya. Nah ini memang menjadi satu. Uh, satu peluang buat kita, saya ingin menyampaikan sedikit aja, silahkan paparannya bisa di uh, di share juga. kenapa saya ingin sedikit memberi pengkayaan bahwa apa yang tadi disampaikan uh, kita bisa memperkaya atau bisa menambah untuk melanjutkan sebagai kawasan, karena di sini tadi sudah disampaikan juga ada dari Maroko, sehingga saya perlu sampaikan bahwa Kenapa uh, kita perlu kerjasama antar-desa juga dikuatkan jadi selain yang sudah disampaikan oleh tim kajian tadi mungkin perlu ditambahkan juga bahwa kita perlu lebih menguatkan kerjasama antar-desa jadi sekarang itu bahkan di beberapa daerah itu sudah mulai ada uh, semacam pembagian uh, pola atau pembagian uh, produk per perkecamatan jadi ada kabupaten yang sudah mulai Uh, mulai membuat kebijakan misalnya kecamatan A dia uh, dia memproduksi padi kecamatan B uh, apa dan seterusnya nah ini ini menjadi salah satu juga uh, nanti catatan untuk uh, pengkayaan terkait dengan bagaimana kita tetap mempertahankan ketahanan pangan tersebut nah itu yang uh, terkait dengan uh, kawasan jadi semangat kawasan adalah semangat kebersamaan semangat gotong hmm. royong dan semangat kita untuk berpikir uh, secara lebih hulu ke hilir. jadi kadang-kadang kalau desa itu dari sisi skala ekonomi skala produksi tentu sangat minimalis dibanding kalau dia bisa bekerja sama di uh, level antar desanya demikian juga dari sisi kelembagaan dan modal itu juga antar desa lebih akan lebih kuat dibandingkan uh, desa sendiri jadi ini uh, pertama yang ingin saya uh, sampaikan terkait pengayaan kemudian uh, berikutnya terkait dengan kemitraan. Jadi saya juga ingin melaporkan di forum ini bahwa apa yang dilakukan di kajian atau dilaporkan dalam kajian tadi kami juga sudah uh, mempunyai pola hmm. atau mempunyai uh, sudah menginisiasi koordinasi dengan BUMN, BUMN terkait pangan. Uh, halaman selanjutnya, Mas. Uh, halaman. Nah, ini yang kita sudah melakukan koordinasi baik itu antar kementerian, kemudian BUMN, swasta maupun perguruan tinggi. yang ingin saya tekankan juga bahwa kita memang uh, di dalam anggaran atau sumber dana yang di desa itu ada dana desa kemudian kita di kementerian ada APBN, tapi semua sangat limitasi sangat terbatas sehingga kita perlu melakukan terobosan-terobosan yang uh, bisa membuat kita tetap berinovasi tetap membangun uh, masyarakat pedesaan tetapi dengan keterbatasan anggaran nah ini kita lakukan dengan melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kita ada bulog ada perindo ada Dresa ada pegadaian ada mitra BUMDES dan beberapa kemitraan uh, BUMN lainnya yang mereka sepakat untuk masuk dengan win-win solution jadi saya, saya berharap teman-teman BUMN ini tidak memanfaatkan BUMDES atau BUMDESMA Jadi kalau di kawasan itu ada BUMDesma, tadi juga mungkin ini pengkayaan selain BUMDes uh, BUMDesma untuk lembaga ekonominya itu bisa uh, menjadi uh, ofteknya mereka. Jadi tidak hanya tempat jualan. Jadi kadang-kadang uh, kemarin ketika saya, kami diskusi dengan misalnya PT uh, Perikanan Indonesia, mereka uh, siap, uh, siap dengan beberapa bantuan untuk. mem-supply uh, bahan bakar uh, bahan pangan ikan gitu tapi saya juga meminta teman-teman dari PPI juga bisa menjadi off takernya kawasan uh, perdesaan yang punya potensi perikanan jadi semacam itu win-win solution yang saya berharap bisa saling uh, bersinergi kemudian uh, berikutnya terkait uh, berikutnya poin empat Saya juga ingin menekankan karena ini dari uh, saya berhadap hulu ke hilir sehingga mungkin tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal uh, antar desa ini akan lebih punya peran lebih penting uh, bisa signifikan dan lebih bisa uh, kita sepakat untuk skala ekonominya akan lebih tinggi. Jadi Bapak dan Ibu uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masukan-masukan ada beberapa Ada satu hal lagi terkait dengan uh, dana desa. Jadi dana desa tadi sudah disampaikan di dalam kajian tentang pemanfaatannya. Jadi untuk 2020 itu kan pemanfaatan dana desa sesuai dengan permen uh, desa yang terbaru hanya ada tiga. Jadi hanya-hanya buat COVID, TLT dana desa, dan uh, untuk PKTD. Nah. Dari kajian tadi, mungkin perlu diperkaya juga bahwa PKTD inilah yang perlu kita push untuk membuat masyarakat di desa-desa itu memanfaatkannya untuk program pertanian. Jadi misalnya di beberapa desa itu sudah antar desa, misalnya membangun RMU, itu kan bisa antar desa, Nah itu bisa sharing untuk pembangunan antar desanya. Jadi itu yang ingin saya tekankan di sini, terima kasih Pak Pak. moderator dan teman-teman peneliti saya salut dan apresiasi sekali dan mudah-mudahan juga bisa uh, membuat kajian yang bisa kita kita manfaatkan kita jadikan referensi untuk kami bisa implementasikan langsung di lapangan Terima kasih Pak Marlan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Dirjen Bu Lina selanjutnya kepada Pak Andriko Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dari Badan Ketanaman Pangan Kementerian Pertanyaan kepada Pak Andriko Monggo kami silakan.
9: Terima kasih Pak Marlan, Bu Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
9: izin kita share bahan. Jadi yang Siap, pertama tentu kami mengucapkan eh, terima kasih kepada eh, Badan Litbang eh, Kemendes yang telah memberikan kesempatan kepada BKP untuk menyampaikan beberapa pemikiran. Ini judulnya sangat menarik, menakar ketahanan pangan. Jadi kalau saya, saya rubah sedikit. Menjadi menakar ketahanan pangan nasional Jadi di dalamnya tentu saja nanti ada Bisa Jadi baru saja kita mengikuti Webinar yang lain Pak Jadi Dewan Ketahanan Pangan hari ini juga Sedang melakukan koordinasi Salah satu keynote-nya adalah Pak Wamen BUMN Dan beliau juga menyampaikan Satu pendapat, satu pemikiran Yang sangat baik bagaimana Mengurai distribusi Pangan kita Ya, Karena sebenarnya kita itu Sudah mulai beranjak dari ketersediaan pangan kita yang sudah relatif bagus, tetapi masalah utama kita kemudian bergeser bagaimana kita mendistribusi pangan secara efisien. Jadi ada empat poin yang ingin saya sampaikan. Ya, Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan secara ringkas. Ada sistem pangan nasional, situasinya saat ini, tantangan ke depan, kemudian upaya menjamin ketersediaan pangan. Terus, 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 terus. ya terus. Ya, jadi kami kira Pak Marlan, bagus Kalian yang saya hormati, ini adalah pegangan kita bersama. Kita bersyukur bahwa politik negara sudah bisa membuat satu undang-undang terkait dengan sistem pangan nasional dan endingnya harus kita lihat yang biru itu bahwa setiap individu. Jadi setiap individu itu harus dapat hidup sehat, aktif, produktif dan berkelanjutan. Jadi kata berkelanjutan itu. merupakan beban yang harus kita terus perjuangkan karena membangun ketahanan pangan sesungguhnya adalah never ending tidak akan pernah selesai dan ini merupakan kejar mengejar dengan jumlah penduduk dengan jumlah peningkatan- pembangunan yang lain jadi kalau sekarang ada 269 juta ya 269 juta penduduk Indonesia itu harus harus sehat harus aktif harus produktif itu amanah undang-undangnya Nah, kemudian bagaimana kita mengukur kinerjanya, ada empat pilar utama. Jadi ketersediaan tentu saja di sana, kemudian keterjangkauan tadi yang saya sampaikan, masalah distribusi yang sekarang menjadi sangat penting untuk kita pecahkan. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan. Terus yang terakhir sekarang adalah keamanannya. Jadi masyarakat kita kelas menengah ke atas sudah mulai memiliki kepedulan yang sangat tinggi terkait dengan kualitas pangan kita. Jadi empat unsur itulah yang kemudian menjadi ukuran kinerja ketahanan pangan kita. Di dalam Undang-Undang 18 juga diarahkan bahwa spirit dari ketahanan pangan kita harus mengacu kepada kemandirian pangan kita. Jadi segala sumber daya yang kita miliki, apakah itu sumber daya lahannya, sumber daya manusianya maupun modalnya, itu digunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk mendorong mendukung ketahanan pangan nasional kita. Impor adalah pilihan terakhir manakala kita tidak mampu memproduksi sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Ya. Dan kemandirian pangan yang sudah kita dorong tadi itu kemudian kita harapkan untuk dilindungi. Jadi dilindungi petaninya, dilindungi lahannya, dilindungi airnya, saprodirnya, dan seterusnya sehingga itu menjadi satu konsep kedaulatan pangan. COVID-19 menjadi momentum ya bahwa undang-undang ini menguji Ya, menguji eh, kesaktiannya, lah, kalau saya bilang begitu. Jadi ternyata dengan satu konsep semacam ini, ini adalah undang-undang yang sudah berbasis eh, kemandirian, berbasis kedaulatan, sehingga COVID-19 pada saat negara lain tidak berpikir untuk mengekspor pangannya, ya, kita secara mandiri sudah bisa memenuhinya dari dalam negeri. Ya. Jadi ini adalah satu eh, spirit yang terus kita pegang di dalam membangun sistem pangan nasional. Terus, uh, ya saya kira ini kita coba kembali uh, menyampaikan ya. Jadi memang ada potensial loser, ada potensial winner. ya kalau kita berpikir di pertanian, pertanian tidak boleh ditarik ke potensial loser karena kalau pertanian itu menjadi kalah di tengah dampak Covid 19 yang terjadi adalah Indonesia akan semakin dalam, ya akan semakin dalam terpuruknya. Kalau pandemi kita bisa ada SOP-nya, tetapi kalau lapar SOP-nya ya harus makan. Jadi kalau tidak ada makan, kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih baik. Jadi UMKM pertanian, UMKM pangan juga kita dorong harus menjadi pemenang. Jadi makna dari pertemuan kita menjadi penting. Jadi kita harus memastikan kita semua pertanian dan UMKM kita menjadi pemenang di tengah dampak COVID-19 yang kita... Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya Terus? Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua langkah penting yang kami lakukan di Badan Ketahanan Pangan untuk memastikan tadi undang-undang kita berjalan baik ya, pangan kita berjalan baik, tidak satu pun penduduk Indonesia lapar. Jadi salah satu cara yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan analisis situasi ketahanan pangan terkini secara cermat dan detail. Ini penting sekali untuk mengambil kebijakan, untuk dasar mengambil kebijakan. Kemudian setelah kita melakukan analisis, tentu saja kita akan melakukan intervensi apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu wilayah-wilayah yang kemudian tidak memenuhi kaidah-kaidah ketahanan pangan. Ada beberapa cara di sana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan. Ada food security and vulnerability atlas ini kita lakukan terus, ya analisis indek ketahanan pangan juga kita lakukan terus. Bahkan sekarang kita melakukan indek ketahanan pangan bulanan. ya walaupun levelnya sampai provinsi tapi kita lakukan bulanan untuk mengikuti seberapa besar dampak Covid terhadap ketahanan pangan kita. Lalu sistem kewaspadaan pangan dan gizi juga kita lakukan bulanan ya, prognosa ketersediaan kebutuhan kita lakukan mingguan ya di seluruh Indonesia untuk mengetahui 11 keperti apa. ya Kita sih berharap ini bisa didorong sampai tingkat desa. Kalau setiap desa punya prognosa ketersediaan kebutuhan, mungkin ini akan menjadi satu dasar yang sangat akurat untuk menentukan kebijakan pangan kita. Kita melakukan sistem monitoring stok pangan dengan quick-con, dengan menaruh enumerator renumerator di seluruh Indonesia. Kemudian dia melaporkan secara online. Kemudian koordinasi intensif dengan dinas pangan di seluruh Indonesia juga kita lakukan melalui media online maupun tatap muka, sekarang sudah mulai bisa tatap muka, kemarin kita melakukan koordinasi fisik. Kemudian setelah itu kita melakukan intervensi, tentu saja dari sisi ketersediaan kita akan menguatkan on farm. Jadi yang existingnya, existingnya harus kita jaga, jangan sampai misalnya beralih fungsi, kemudian segera melakukan penanaman, bantuan pemerintah Saprodi dan Saprasnya tetap segera kita laksanakan, jangan sampai terambat. realisasi keuangan menjadi ukuran penting, realisasi fisik menjadi ukuran yang lebih penting. Setelah itu stabilisasi pasokan dan harga. Wilayah Indonesia sangat luas memungkinkan bahwa tidak semua titik di Indonesia adalah sentra. Itulah gunanya bagaimana kita mendistribusi secara efisien pangan dari lokasi yang surplus ke lokasi yang minus secara efisien. Pangan murah untuk masyarakat, ini adalah hal, -hal yang harus kita lakukan dan ini kemarin juga sedang Saya kira semua kementerian melakukannya bagaimana agar kita bisa mensupport pangan kepada masyarakat secara langsung di tengah pandemi COVID-19. Terus, eh, ini EPSPA, Pak Marlan, saya kira kawan-kawan di Kemendes juga sudah sangat familiar dengan peta ini. Kami berjuang terus agar peta EPSPA ini bisa kita detilkan sampai tingkat desa untuk seluruh desa di Indonesia. Kami sudah berkomunikasi dengan Mbak Penas, dan Mbak Penas juga support untuk mengembangkan ini sebagai salah satu alat ukur untuk mengukur ketahanan pangan di Indonesia. Tapi levelnya kita dorong sedetail mungkin sampai tingkat desa, di dalamnya ada indikator ketersediaan, indikator keterjangkauan, indikator pemanfaatan, dan kemudian kita bisa melihat indikator mana yang merah dan itu kita intervensi agar menjadi hijau sehingga secara keseluruhan ketahanan pangan kita menjadi ijo. mudah-mudahan ini bisa terus kita lanjutkan kerjasama dengan Kemendes sebagai salah satu alat ukur kita untuk mengukur ketahanan pangan sampai ke level desa. ya, terus ini Kp kita kami tampilkan sekilas Ikp kita dari bulan eh, Januari sampai Mei. Jadi Januari Februari mengalami penurunan sedikit, Maret mengalami penurunan sedikit, April turun dan Mei sudah mulai naik. Mudah-mudahan kita sudah mulai bangkit ya dari kondisi yang kemarin yang pandemi Covid-19 sebenarnya juga tidak terlalu mengganggu karena ukuran kita dari sisi ketahanan pangan tidak terlalu bermasalah ya, tapi kita tetap waspada jangan sampai ini menjadi masalah karena FAO sudah memberikan peringatan bahwa akan terjadi krisis pangan pasca pandemi. Nah, Mudah-mudahan di Indonesia tidak karena beberapa indikator yang kita ukur mengatakan bahwa kita cukup optimis untuk menyediakan pangan kita secara mandiri kecuali beberapa komoditas. Terus SKPG kita juga mengatakan demikian. Jadi Januari dan Februari semuanya hijau, 34 provinsi. Kemudian di bulan Maret ada 3 provinsi di sana yang kuning. Kemudian April meningkat menjadi 6. Kemudian Mei sudah turun menjadi 4 lagi. Mudah-mudahan Juni nanti sudah mulai mengecil lagi jumlah yang kuningnya. Jadi bukan merah, tapi kuning-kuning artinya kita uh, waspada dan disebabkan oleh apa kuningnya ada di sana. Jadi nanti bisa diterlusuri ini penyebab kuningnya itu apakah di aspek ketersediaan, apakah di aspek keterjangkauan, apakah di aspek pemanfaatan. Terus, Ini ini adalah angka-angka yang kami tampilkan sampai bulan Desember terkait dengan 11 kebutuhan bahan pangan pokok nasional ya kita harapannya ini kan terbreakdown sampai tingkat provinsi kita ada kemudian terbreakdown lagi sampai tingkat kabupaten dirjen teknis punya yang belum ada itu breakdown sampai tingkat kecamatan maupun sini sampai tingkat desa ya ini yang menjadi masalah adalah kemarin distribusi Pak Presiden juga menyampaikan pada saat awal pandemi COVID. Ada wilayah-wilayah surplus tidak bisa keluar, kemudian harganya jatuh. Lalu wilayah-wilayah yang minus, yang kekurangan, kemudian harganya sangat tinggi. Pada saat kita mendistribusi pangan terkendala dengan masalah transportasi. Tapi alhamdulillah semua itu sudah dapat kita selesaikan sehingga transportasi pangan per hari ini eh, sudah mulai, bukan sudah mulai, saya, saya menganggapnya sudah mulai lancar ya. Karena ada beberapa memang yang masih agak. belum itu adalah transportasi laut pelni ke wilayah timur ya nanti akan saya sampaikan di bagian belakang yang kereta api sudah sangat baik kemudian udara mudah-mudahan juga sudah mulai membaik ya. Terus ini Pak Bapak Ibu sekalian jadi Kita coba membandingkan dengan 2008. Pada saat 2008 terjadi krisis ekonomi, apa yang terjadi dengan 11 kebutuhan bahan pangan pokok kita? Ternyata ada hampir terjadi penurunan konsumsi di 11, 12, 13, bahkan yang di BPS ini, ya, baik Wadibadian, Umbi-Umbian, dan sebagainya turun. Kemudian bagaimana dengan 2020 terkait dengan pandemi kalau 2009-2008-2009 temuannya perubahan menurun pada semua kelompok pangan kalori terbesar bahan pokok padi-padi umbi-umbian kemudian kemiskinan harga kalori meningkat garis kemiskinan meningkat kita NTP kita ada terprediksi turun beberapa bulan-bulan eh, Mei kemarin ya nah, nanti apakah kemudian eh, ini menjadi penyebab ya salah satu yang menyebabkan NTP kita turun yaitu naiknya eh, harga kemudian belum stabilnya sistem eh, transportasi kita. Terus eh terus ya, ini yang kemarin kita buat Bapak Ibu sekalian di eh, mengambil eh, contoh 2008 kita buat di 2020 apa sih yang turun gitu. Ternyata ca Sampai kita juga turun sedikit konsumsinya, bawang merah kita juga turun sedikitnya. Tetapi telur kita justru terjadi peningkatan konsumsi, jadi ternyata masyarakat lebih cenderung menyetok telur di rumahnya. Kemudian daging ayam kita turun, daging sapi kita turun, kedeli turun, jagung turun. Ya, ini hotel dan restoran, hotelnya turun hampir 90%, restorannya turun hampir 70%. Jadi ini menyebabkan konsumsi di tingkat tingkat. Uh, rumah tangga relatif stabil tapi secara keseluruhan uh, turun turun sedikit ya jadi beras juga dari 111 menjadi 108. Nah, ini kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi ya tapi harapan kita akan segera uh, normal kembali. Tapi dari sisi produksi kita juga membuat asumsi kemarin dari produksi rata-rata uh, tidak terjadi penurunan produksi secara nasional tetapi yang terjadi adalah uh, hambatan distribusi ya terus. Ya, ini saya kira eh, tantangan ketahanan pangan. Jadi tadi saya sudah juga disampaikan eh, Pak AU terkait rantai pasok sama juga yang di Indonesia mengalami itu. Jadi tidak hanya bagaimana mendistribusikan bahan pangan yang sudah jadi atau bahan, tapi juga benih, pupuk dan ininya juga eh, agak terhambat sehingga kelancaran di tingkat on farm menjadi agak ini. Jadi Pak Menteri Pertanian mengatakan tidak boleh eh, pertanian ini berhenti, pertanian harus jalan terus dan ini harus kita pastikan bisa kita selesaikan. Ya, terus. Ini adalah upaya menjamin ketersediaan pangan, kita membuat empat skenario berpikir ya. 4 4 skenario cara bertindak. Cara bertindak pertama adalah kondisi ideal yang ingin kita capai agar kebutuhan bahan pangan kita terpenuhi semuanya. Jadi percepatan tanam 5,6 juta sudah kita hitung kalau itu bisa dicapai, ini kemarin berubah menjadi 6,1 juta ya ditambah sekitar 500.000 di sana 500 ya. 6,1, 6,2. Kemudian pengembangan lahan rawa juga kita kembangkan ya untuk 164 ribu, intensifikasi, ekstensifikasi, ada perluasan areal tanam baru, peningkatan produksi gula, sapi, daging, sapi, bawang, dan seterusnya. Ini kita buat. Tetapi kalau misalnya cara bertindak satu ini agak meleset, kita berubah menjadi... mengkombinasikan dengan cara berpikir yang kedua, cara bertindak yang kedua, yaitu bagaimana kita mendiversifikasi pangan lokal. Kita kaya akan pangan lokal di seluruh provinsi di Indonesia adalah tempat-tempat memproduksi pangan lokal yang secara spesifik sudah dikonsumsi sejak dahulu kala. Ini perlu kita gaungkan kembali agar kita tidak terpaku kepada salah satu sumber pangan lokal sebagai sumber karbohidrat misalnya. Ya, ini sudah kita petakan Lalu yang ketiga, barangkali ini juga yang penting Cara bertindaknya bagaimana kita menguatkan cadangan dan sistem logistik pangan Nasional kita bulog, provinsi kita ada permentan Kabupaten kita juga ada permentan terkait cadangan pangan Sekarang kita akan melakukan satu upaya untuk membuat cadangan pangan masyarakat Dan LPM, ya, pengembangan lumbung pangan masyarakat berbasis desa LPM DES Ini barangkali nanti bagian terakhir kami akan menguatkan di sini Karena ini adalah pekerjaan besar, tapi kalau ini kita bisa selesaikan, ini bisa menjadi salah satu solusi penting di dalam menguatkan ketahanan pangan kita ke depan. Lalu cara berpikir yang keempat adalah bagaimana kita menguangkan pertanian modern. Jadi tidak bisa dipungkiri, ternyata IT kita sudah sangat maju, penduduk kita juga sudah sangat familiar dengan IT. Salah satu pertanian modern, mari kita gerakkan dengan mengembangkan IT selain modernisasi, Pertanian dengan alat-alat dan mesin nah, pertanian. Ya. Terus, ini lahan rawa titik-titiknya Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini ada di beberapa titik sudah kita lakukan survei dan ini menjadi prioritas Kementerian Pertanian untuk menambah luas lahan baru dalam rangka peningkatan produksi meningkatkan dari aspek ketersediaan. Terus, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi distribusi. Jadi intervensi distribusi pangan daerah surplus ke daerah defisit kami melakukan setiap minggu dan ternyata yang bermasalah selama ini adalah bawang merah, cabai merah, cabai rawit, ya kemudian bawang putih, eh, gula, ya nah, untuk yang beras rata-rata tidak bermasalah, jagung tidak terlalu bermasalah, tapi komoditas-komoditas yang tadi saya sebutkan ini bermasalah. salah jadi di daerah surplus karena ini barang tidak bisa disimpan lama ada kecenderungan cepat rusak harganya menjadi jatuh petani tidak bersemangat untuk menanam kemudian di beberapa titik karena barangnya tidak ada menjadi langka itulah peran pemerintah Mohon kita maaf, melakukan intervensi Pak distribusi ya? eh, biaya distribusinya ditanggung oleh Kementerian Pertanian untuk di tingkat eh, provinsi antar pulau kemudian di tingkat kabupaten dananya ada di dinas e, pangan e, provinsi. Jadi itu adalah beberapa angka yang kita sampaikan dalam rangka mengurai e, hambatan distribusi dari daerah surplus dari ke daerah minus. Sasarannya adalah bagaimana kita menstabilisasi stok dan harga di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Terus Ini adalah strategi pengembangan sistem logistik pangan nasional. Ada empat strategi di sana. Jadi bagaimana kita tetap meningkatkan produksi di wilayah defisit? Ya, selain kita mempertahankan existing, juga bagaimana kita menghidupkan lokasi-lokasi sentra baru? Lalu sistem distribusinya ini tidak tidak mudah karena ini melibatkan banyak kementerian lembaga. Ya. Kemudian kelembagaan distribusi pangan selain bulog barangkali bisa juga dipikirkan untuk menjadi BUMN, BUMD pangan maupun swasta yang berfungsi sebagai pusat-pusat distribusi di setiap provinsi. Lalu meningkatkan konsumsi pangan lokal seperti tadi yang saya sampaikan karena sebenarnya daerah-daerah tertentu sudah sangat eksis dengan pangan lokalnya dan bisa digarap agar ini menjadi satu sistem ketahanan pangan yang baik dalam rangka gapa me, me, mengefisienkan sistem logistik pangan kita terus ini kita sudah ngitung juga Bapak, -Bapak sekalian dimana produksi uh, ubi kayu yang tinggi yang rendah terus terus saja dimana konsumsi yang tinggi misalnya terus jadi eh uh, terus Mbak jadi konsumsinya misalnya untuk jagung itu ada di NTT untuk ubi kayu ada di Papua sagu ada di Papua ya saya kira ini sudah sangat lama tinggal bagaimana kita menggerakkan agar ini menjadi tren baru untuk mengkonsumsi pangan lokal tentu saja perlu inovasi-inovasi bagaimana agar masyarakat bisa berpikir secara mandiri kita tidak memaksa karena apa karena pilihan beras itu ternyata memiliki beberapa keunggulan yang tidak bisa dipenuhi oleh produk-produk pangan yang lain. Tetapi kalau dengan inovasi-inovasi barangkali kita bisa membuat ini menjadi lebih kompetitif. Terus kita sudah petakan ini untuk pisang, untuk kentang, terus kita sudah petakan ini titik-titiknya dan ini akan digarap oleh Kementerian Pertanian dan mudah-mudahan ini bisa dikolaborasikan dengan Kementerian Desa bahwa ini adalah pangan lokal yang akan kita kembangkan berdasarkan analisis produksi dan konsumsi yang tadi ya ada ini sudah kita keluarkan ini khusus yang dikonsumsi oleh masyarakat yang industrinya sudah kita keluarkan. Terus ini yang tadi saya sampaikan cadangan pangan pemerintah ini penting sekali. Jadi sudah ada permentanya disampaikan itu yang warna biru itu adalah idealnya, kuning itu yang ada. Jadi belum semua yang kuning itu adalah sesuai dengan yang ideal. Jadi ini untuk tujuannya kalau di tingkat provinsi adalah bagaimana kalau ada masalah-masalah kerawanan di tingkat provinsi ini bisa dikeluarkan, bisa dimu ke kabupaten. Tapi di kabupaten sendiri juga ada, kita minta ya melalui permentan untuk dianggarkan apbd nya untuk membuat cadangan pangan di tingkat kabupaten. Dan ini ada kabupaten yang sudah ada kabupaten yang Belum. Jumlahnya ada yang sudah ideal, ada yang belum. ini Terus kita dorong. Karena ini adalah hal penting yang kemudian akan menjadi pro-absolusi pada saat kita mengalami pandemi ini. Salah satunya bencana non-alam dan sebagainya. Terus ini yang terakhir. Ini yang kemudian-kemudian saya ingin menekankan. Ini menjadi program eh, kami di Kementerian Pertanian kita usulkan Bu Dirjen bagaimana setelah provinsi punya, setelah kabupaten punya, di tingkat dasar kita mempunyai konsep LPM berbasis desa ya. Tidak banyak yang eh, kita eh, apa namanya? Eh, misalnya di situ ada panper 5 sampai 30 ton kita sudah susun ini juknisnya, apa kriterianya, eh, kemudian eh, bagaimana dikelola ya. Jadi kita juga punya kegiatan-kegiatan di lapangan itu misalnya bagaimana bisa diarahkan menjadi supplier untuk mengisi cadangan pangan di tingkat desa kemudian pada saat tidak ada e, bermasalah dengan itu ya bisa diputar saja secara e, bisnis kemudian uangnya diputar ya pada saat e, terjadi kerawanan pangan itu bisa digunakan sesuai dengan aturan yang dibuat. Ini saya kira solusi yang harus kita lakukan sekarang, harus kita lakukan sekarang mengambil momen pandemi Covid untuk dihidupkan lagi tentu saja bukan meniru lumbung pangan desa seperti zaman dahulu tetapi juga memasukkan mengkombinasikan sesuai dengan tuntutan yang sudah berlaku saat ini ya terus ini sudah kita hitungkan rencana sebaran LPM-nya jadi ada 38.700 memang kita arahkan ini adalah desa-desa non sentra pangan ya desa-desa non sentra pangan itu maksudnya secara FSPA dia merah ya dari sisi ketersediaan secara akses bermasalah sehingga di situ itu perlu ada cadangan pangan karena memang kondisi existingnya dia rawan pangan ini bisa kita share barangkali nanti kita dorong ya mudah-mudahan. Ini rencananya Pak Menteri Desa dengan Pak Menteri Pertanian akan melakukan MoU untuk memfinalkan ini dan ya salah satu yang mau didorong ke sana adalah dana desa ya untuk mengisi lumbung pangan masyarakat lumbung pangan desanya ya titiknya di mana jumlahnya berapa berdasarkan jumlah penduduk berapa persen dari jumlah penduduk itu itu sudah kita hitungkan semua. Jadi saya kira itu Pak ya beberapa Pemikiran beberapa apa-apa yang kami lakukan di badan ketahanan pangan Mudah-mudahan bisa memberikan warna di dalam webinar kita hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi
1: wabarakatuh Terima kasih Pak Andriko Dan yang terakhir saya garis bahwa Inilah salah satu praktik baik Pak Yang sudah dilakukan kawan-kawan di Meruke Selanjutnya saya pertenankan Pak Tohama Dan nanti sekaligus Pak Hendri, PnD dari <coughs> uh, Sumba Timur. <coughs> kepada Pak Tuhama, Bapak dapat uh, apa? Uh, dapat uh, contoh baik yang disampaikan oleh Pak Hendri kebijakan sudah dibuat dan itu sudah dilakukan ke semen Padang, <coughs> semen Padang, motor semen Padang, kira-kira seperti itu. kepada Pak Tuhama, silakan, Pak Tuhaman, <coughs> Pak Tuhaman. Pak Tuhaman, monggo Pak, silakan Pak. Pak Tuhaman, Mas, dibuka Mas, eh, dibuka Pak, dibuka Mbak. Mbak Rista. Oke, okay. sudah Pak. Pak. Halo, lo silakan. Baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, Pak Marlan dan para. Uh, penelian di bagian pembangunan tramigrasi yang saya hormati uh, semua para narasumber yang saya hormati pemandu, letnan uh, yang saya hormati berkaitan dengan judulnya yang menarik uh, pengaruh utamaan pangan Kapan kami yang ada di Provinsi Papua Kabupaten Meruk, Desa atau Kampal Indah di Kurik ini uh, sudah berkaitan uh, membuat satu kegiatan-kegiatan yang mendukung di dalam uh, program ketahanan pangan. Ini saya mulai cerita mungkin dari tahun 2017, Pak, bahwa ABBK kita di sana sudah uh, tercantum untuk membangun infrastruktur pertanian, yaitu pipanisasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yang notabene... Uh, mampu membantu petani untuk mengurangi uh, BBM yang dibutuhkan juga pompa air yang mereka butuhkan uh, cukup signifikan yaitu dengan adanya program-program pimpinasi -program termasuk infrastruktur yang lain seperti termasuk kerjasama dengan NAS Pertanian untuk dibantu pembangunan infrastruktur jalan pertanian sehingga petani kita sudah semakin bagus dengan areal 800 hektar yang kita miliki untuk lahan basah, ya, kurang lebih eh, penghasilannya itu per hektar untuk gabah kering kurang lebih eh, 3 3 ton setengah pak atau 3.500 kilogram gabah kering sehingga dengan adanya program ketahanan pangan diakibatkan oleh uh, COVID-19 ini uh, kami dari kampung Nusalda punya strategi yaitu bahwa untuk rincian walaupun tidak tepat Pak ini uh, perkiraan tapi tidak terlalu jauh kalau misalnya itu agak ada amblesetnya, yaitu dari 800 hektar dengan rata-rata per hektar 3 ton tengah yaitu nasilin, Sekitar 2.800 20, ini untuk gunaan kepentingan masyarakat sendiri bahwa 20 persen dari penerbit sekitar Bukintal 700 gram per ka, kebetulan kami ada 791 padanya, 791 KK. jadi rata per perka itu memilih lumpangan itu 700 gram atau 700 gram gabah ke kering, sehingga dengan sian begini pak, untuk tal 3 bulan ini uh, disimpan di lampiran ini untuk kebutuhan kegiatan atau persiapan kegiatan sosial di sana sangat banyak sekali termasuk iuran iuran apa tempat tiba iuran kemasyarakatan dan lain orang punya acan sudah terhitung juga untuk sumbangan orang penjahatan ini lalu disebut yang kedua dari dari 2008 itu ya, rata-ratanya 1 kakak ini memiliki kalau panen 3 hektar ya harapan kurang rata-rata 3 hektarnya masyarakat per keluarga itu ditetar bisa panen 180 9800 gram bakring di cek atau digiling padi per hektar sekitar 5 390 kilo Wak. Ini Kalau dikalikan per kilo Juri bergabung -berga Ini saat ini 7.000 rupiah Itu sampai 37.730.000 Ini Untuk kegiatan-kegiatan Atau untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat -kebutuhan yang besar Ini Mereka ya biar sekolah Masuk membangun barangkali Dan lain-lain ini jumlahnya segitu lalu dengan adanya kegiatan seperti ini Pak, kami berkaitan dengan uh, ketanaman selain selain sapangan pusi padi yang ada di kampung kami juga ada tanaman lain yang memang uh, beberapa tahun lalu kita ada program pemberdayaan kaitan dengan tanaman-tanaman di perangan ini saya contoh ada tanaman tadi, Yang kemarin, saya dengan Pak Cok minta dua Pak. Kami tunjukkan tanaman utinya yang memang ngebelesai. Waktunya pokoknya, sejaknya Pak Jok minta ngebelesai, Pak. Jam-jam, jam-jam jam 12.00, enggak seharusnya jam masalahnya. Untuk Pak, kemarin kita tanya di masyarakat, memang Dengan ukuran uh, gulutan 1,5 meter, panjang 100 meter, jumlah tanaman uh, kita 122 pohon, kerumpun. Ini menghasilkan 13 sap, Pak. 13 sap ini per sap kemarin atau perkinah terjual 10 ribu per kilo. Dari satu sap kemarin ada lima kilo itu laku 340. 13 4 juta lebih Pak. Ini dari sektor simpati. Ya, adpisang kemarin pisang di parangan itu ada 100 tandan eh, pohon 20 tandan yang depan satu tandan 50 ribu, -tanda itu. Ya. Raja. Tapi kalau itu juga begitu kayu Pak, tidak perpan kita di polan saya juga tentang UBS uh, itu persen kemen baru 200 ribu oh, belum pergi sini persen kayu itu dari situlah kami uh, di dalam dari yang di dalam APBK juga kami untuk kegiatan pas covid ini atau kegiatan covid ini untuk penanggulangan covid pak sembilan rumpa tak di ya, sini kelihatan memang ada eh, di kelas saya mengapa mas kami cukup nyatakan sampai sini eh, ke kolek kesehatan si kita lantung keluar ya ke maker lalu eh, di depan remas muda si jalan ya Masing-masing ya, ya. ya, ya. punya cuci tangan Lalu eh, Sosotensinya tetap jalan Walaupun ada kegiatan Yang empatnya hmm. Sip Tetap Tetap diserahkan Dan itu Bawa Om P.A.R.A.M.I. Dan itu kan malah Nyepar Komendansi Pemdayaan kami 66 juta ini cukup sedikit pambang, tetapi di dalam hal program pembayaan sepuluh setahun ini kami mengangkat. mengangkat daya Indonesia semakin tahun kita semakin perangi, karena kita sudah uh, memiliki keterampilan dalam kegiatan contoh seperti tanaman apoteki dan warung hidup, juga tanaman-tanaman yang lain. Pelatihan-pelatihan yang lain, termasuk buat makanan-makanan tambahan maupun terampilan membuat makanan-makanan uh, seperti pembuangan ikan kutil dijual di sini kasur membuat rol, menrol pasu, dan bahan ikan kasur lalu uh, keterampilan jahit ini sudah diperlukan. Memang ini uh, menggunakan sedikit uh, itu yang ada untuk eh Pak kita bulan anggaran eh di format 900 bulan triwulan
1: kedua di bulan bulan atau hama untuk dipercepat ye. Pak dipercepat Pak.
10: Iya Pak. Untuk bulan uh, April Mei itu namanya yang bulan beli Uh, September itu tiga ratusan juga jawaban di APK hal yang beri adalah untuk dana pendikan seperti bisa kami selalu juga kita anggarkan untuk pendukung pak pendukung ketahanan kami untuk tanaman padi itu adalah jumlah pompa airnya ada 209 unit hentor 122 unit jonder 12 unit koin atau alatin 11 unit sedangkan grant sebagai pengikut hasil padi di sawah ke rumah 18 unit ini yang sudah kami lakukan sehingga untuk nampung kami itu masalah tanan pangan tidak ada persoalan dari 60 ekstran 60 ekstran ini rata penghasil padi Dan kami sempat berkunjung juga di kampung lokal, bang kamu lokal yang ada di Papua, khususnya di Moro adalah mereka makan ma ma keladi dan apa namanya gumbili. Ini juga kami bisa temui di kampung-kampung kebetulan kemarin coba keliling mendapkan harus pusing e, untuk ketampangan sebetulnya harus e, mau beras tapi ada. Karipan lokal yang perlu diperhatikan dan perlu dikembangkan. Ini yang perlu disampaikan, Pak. In. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada pernah yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tung. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. atas ya, apa praktek baik yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kurik, Merauke, Papua, Papua Pak, Neng, Bonopo, Barat. Selanjutnya pada Pak Endrik dari Sumba Timur. Moga Pak. silakan oh, baik
6: terima kasih Pak Marlan ya Nih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam sejahtera untuk kita semua uh, saya Hendrik dari uh, Wengapu di Kabupaten Sumba Timur ya uh, uh, dalam uh, saya bekerja di radio dan kemudian dari radio ada yayasan kecil yayasan komunitas radio dan dari ah, situ kita berkembang untuk uh, uh, mendampingi petani. Jadi saya sudah dengan radio dan yayasan kita sudah dari 2012 sebenarnya bekerja dengan masyarakat dan uh, secara konteks misalkan Sumba Timur itu uh, pertama ditetapkan oleh Kementerian uh, Energi waktu itu sebagai pulau ikonik ya, jadi pengembangan energi terbarukan itu yang pertama. Kemudian uh, kalau kita lihat uh, di NTT terutama di Sumba Sumba Timur ini Curah hujan kita itu uh, kecil sekali. Nah, musim kering itu bisa sampai 8-9 bulan. Uh, sehingga kalau kita lihat apa sebenarnya yang paling memungkinkan untuk bisa dikerjakan sebenarnya yaitu lahan-lahan uh, kering yang ada. Di Sumba, ya, dari catatan data di BPS itu mencatatkan di 2016, itu data uh, lahan daerah, da, daerah aliran sungai, itu di DAS itu, itu kita ada sekitar 300 ribu sekian hektar ya yang dikerjakan saya kira belum sampai 20 ribu atau 30 ribu yang dikerjakan kemudian lahan-lahan eh, itu ya secara eh, masyarakat itu hanya dikerjakan saat musim hujan eh, musim hujan jadi musim hujan orang tanam jagung jadi dia tanam dari November akhir sampai nanti panen di April dari April sampai dengan eh, November lagi Desember tidak ditanami nempa apa hanya dilepas saja begitu rumput tumbuh. Kalau ditanya kenapa tidak tanam, mereka bilang tidak ada air. Padahal itu daerah aliran sungai, ada air di sekitarnya. Sehingga ya kebetulan kami bekerja dengan uh, uh, di proyek tahun lalu itu dengan uh, di dalam satu konsorsium uh, menggunakan sebuah teknologi ya yang dikembangkan di Belanda itu yang namanya pompa Barsha itu tanpa menggunakan BBM. pompa itu hanya ditaruh di sungai di beberapa titik seperti yang hari ini kami sudah ini. kerja jadi posisi uh, Covid yang semua membuat kita takut di sini akhirnya kami harus keluar karena kita pikir tidak bisa tidak rakyat mesti makan nih kalau kita tidak kerja kebun kita juga akan mati gitu jadi dengan protap uh, ya pencegahan Covid kami pergi ke kebun dan mengajak masyarakat kami mengajak masyarakat yang punya lahan itu untuk mulai membuka lahannya Jadi tanggal 15 Mei kemarin kami mulai buka lahan, gitu ya. Hari ini sudah ada 80 beden yang kami tanam. Jadi bisa dilihat itu sayur-sayur, kemudian kemarin sudah mulai ditanam bawang. Jadi kami menyemai bawang kali ini bibit ini pakcoy Green, begitu ya. Kelihatan di situ ya. Itu sekarang sudah hampir 80 beden itu ditanam. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya satu biji ini bibit tomat. Satu, satu pompa Barsa itu bisa mengairi lahan sampai 2 hektar. potensi air di tempat lokasi yang kami kerjakan itu satu hari bisa mengangkat pompa ini bisa memutar mengangkat air sampai dengan 30.000 ribu liter. Tanpa BBM, hanya disimpan di sungai. Airnya tidak terlalu besar sungai ini. Jadi dia bisa bekerja memutar menggunakan beberapa kombinasi kebetulan kami sudah melakukan uji coba. Bisa pakai sprinkle tadi itu. Ini bisa dilihat hanya diangkat. anak-anak muda angkat, nona-nona angkat untuk bawa pindah di sungai, sungainya tidak besar. Satu hari bisa 30.000 ribu liter, kemudian bisa menggerakkan sprinkle, kemudian kita pakai rain hose sekarang, sehingga kawan-kawan petani yang kami ajak ini, mereka bukan petani, tapi ya yang punya lahan lah begitu. Itu sangat dipermudah. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin dia mengerjakan lahannya, tapi hanya 5 atau 10 bedeng. Hari ini kita sudah buka sekitar 80 bedeng. ada yang panjang hampir 30-40 meter, lebar 1 meter, begitu. Dan uh, ya kita sudah uh, 2 minggu lagi sudah akan panen dan sudah bisa dihitung begitu berapa pendapatan yang akan uh, diterima masyarakat. Dibanding kalau kita tidak menggunakan teknologi, ya. kebetulan yang kami pakai ya teknologi ini bisa juga pakai teknologi solar water pumping juga bisa, tapi kebetulan yang kami pakai ini pompa barsa, Itu lihat spring jalan, kemudian rain hose jalan. Jadi petani tidak perlu lagi pikul air, bawa air begitu dari bawah. Jadi tinggal dia kerja beda, membersihkan lahan ini, mulai tanam sayur. Dan saya kira dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kami kebetulan juga merekap data pendapatan petani. Kalau dilihat hari ini, misalkan ya, tadi saya mendengar bawang merah di Sumba Timur tuh harga bisa sekitar 40.000 hari ini sekitar bulan Januari atau Februari lalu kami menjual bawang merah kami yang kami tanam tahun sebelumnya di panen di Oktober tahun lalu itu satu kilo kita jual lepas dengan 25-30.000 bayangkan kalau kita punya satu hektar panen sekitar 10 ton bukan sudah kelihatan uang yang ada di masyarakat dengan Kami menggunakan bawang, tidak menggunakan umbi, tapi bibit. Misalkan kami gunakan tutu atau kita gunakan jenis yang lain. Dan itu potensial sekali. Saya kemarin sudah sempat goda sama anak-anak muda yang tanam. Saya bilang, kamu jual berapa satu bedeng sayurmu? Begitu. Bagi saya secara pribadi dalam pengalaman 3 sampai tahun ini, market di Wengapu tidak ada soal. Pasar di Wengapu terlalu besar, apalagi ini produknya kita produk organik, gitu ya. Kita tidak menggunakan pupuk kimia. Uh, pupuk itu di petani di masyarakat di rt itu di itu mereka punya kandang sapi itu uh, kita menggunakan pupuk kandang dan uh, pupuk uh, cair organik yang kita produksi hasilnya melimpah dan ini sebenarnya apa peluang atau kekuatan di masa-masa ini yang harus di uh, diusahakan dan saya cuma bayangkan aja kalau di das-das yang ada itu yang 330.000 ribu hektar itu taruhlah sekitar berapa puluh hektar yang dikerjakan. ada sekitar 10 atau 20 pompa saja. Kalau satu pompa itu yang pakai 10 orang, itu sudah 200 orang bekerja. Kalau satu pompa menggerakkan 1 hektar, berarti sudah 20 hektar yang kerja. Dan kita sudah bisa lihat tuh income pemasukan yang akan didapat masyarakat dibanding sama sekali tidak dikerjakan dari April sampai November tunggu hujan lagi. Saya kira, saya tidak omong panjang, saya kira cukup sampai di situ saja. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi ini sebenarnya dengan teknologi yang, ini juga tidak teknologi tinggi kok, karena anak-anak bisa angkat sendiri, enam orang, tujuh orang bisa cemplungkan di sungai, dicari tempat yang bagus, diatur posisinya, langsung naik. Dan air ada di kebun, dan ya setahu saya salah satu input utama dalam dunia pertanian itu adalah air. Dan air yang kami ambil dari sungai itu tanpa menggunakan BBM. menggunakan pompa yang menggunakan renewable energi atau energi terbarukan hanya dengan energi kinetika air dia bisa berputar dan kemudian dia pompa tanpa ada penggunaan oli tanpa ada BBM yang lain dan eh, saya sudah menggunakan barang ini dari 2015 oke itu saja terima kasih Pak Marlan
1: untuk kesempatannya Selamat siang, terima keren. kasih Pak Hendrik atas uh, praktek PEC yang terdekat di Suma Timur Selanjutnya <tuh> untuk memperkaya bahasan yang telah disampaikan uh, kurang lebih ber berlima ini dari mulai kawan-kawan kami dari Litbang, kemudian Bulina, kemudian Pak Andriko, kemudian Pak Tatan dan eh, uh, untuk kesempatan pertama waktu kita masih kurang lebih uh, 20 menit gitu, 20 menit Bapak Ibu sekalian. Saya buka seluas luasnya untuk tiga yang pertama, Mbak kalau yang ada Rai monggo silakan Mbak monggo silakan yang ada. Kalau nggak ada pertama kepada Prof Inta Damanik, penelitiir sagu dari Ambon masih Ini ada. Oh, aku
8: bilang ke bapak tapi tadi aku.
1: Inta Damane? Bu Inta Damanik? Bu Intan Damani? Udah hilang? Udah udah lewat ya, Mbak. Masih ada tapi kelihatannya enggak? Enggak kelihatan. Bu Intan Damani? Oke. Silakan, Bu. Halo? Halo, Bu.
5: Silakan. Ini sama Enggak,
1: nggak ada? Kalau enggak ada, kami persilakan yang lain monggo. Monggo yang lain silahkan.
9: Pak Marlan. Dari Pak. Pak ya? komentar Pak.
1: Monggo Pak silahkan.
9: Jadi saya terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Tohaman dengan Pak Enrik tadi itu. itu Munggu, Pak. Dari Kemendes layak diapresiasi itu Pak. Dikasih Munggu, Pak. penghargaan 17 Agustus itu. sebagai pelopor pembangunan desa. Ya. Jadi memang Pak, saya rekayasa teknis itu relatif mudah untuk kita laksanakan. Jadi asal dukungan anggarannya kemudian tersedia, kemudian tetapi merekayasa sosial dan kelembagaan ini pengalaman saya yang luar biasa susah nih, Pak. Jadi sesuatu konsep yang tadi disampaikan oleh adik-adik dari tim kajian misalnya demikian ini kemudian nanti berhadapan dengan rekayasa sosial dan rekayasa kelembagaan di lapangan untuk ketemu dengan orang-orang Pak Hendrik maupun Pak Tohaman Pak ini. Siap. Ini yang kemudian susah Pak. Tidak semua orang seperti itu. Jadi kita punya pengalaman banyak dengan program-program pemberdayaan yang kita laksanakan di lapangan. sustennya itu kemudian tidak terjaga dengan baik akibat rekayasa sosial dan kelembagaannya tidak bisa kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Jadi pengalamannya Pak Hendrik, pengalamannya Pak Tohaman, bagaimana dia tidak hanya membangun ketahanan pangan desa, tapi sampai ketahanan pangan keluarga, ya, ketahanan pangan RW, ketahanan pangan desa, karena prinsipnya kalau itu semua selesai, ketahanan nasional selesai Pak, ketahanan pangan nasional. Kemudian Pak Endik bagaimana dia mengoptimalkan satu tantangan menjadi peluang. Ya, bagaimana membuat satu sistem irigasi yang ramah lingkungan, murah, efektif, efisien sehingga kami pernah datang ke Waingapu ini NTT bukan Pak? NTT, Pak. Ya, kami datang ke NTT, kami datang ke Flores, kami ketemu dulu dengan Bu Maria Loretta Tidak mudah membangun pangan di sana Jadi tanahnya kurang subur, Iklimnya kering, jadi air itu Menjadi kunci, nah kemudian Air bisa dikelola dengan energi Yang demikian murah untuk Mengairi, mengairi lahan yang Kemudian produktif itu, itu luar biasa itu Jadi menurut saya ini perlu kita ekskalasi Kita perlu dorong agar memotivasi daerah-daerah subur seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian tidak, Sulawesi tidak. itu kan relatif subur, ne? sebagian Papua juga relatif subur dibanding dengan iklim keringnya NTT itu. Saya kira itu Pak Marlan beberapa pendapat. Terima kasih Pak. Terima
1: kasih Pak Andriko. Saya rasa ini ada Pak Kepala Badan, ada Bu Dirjen, Pak Andriko, apa yang Bapak sampaikan, Saya tidak perlu nyampaikan kepada beliau Pak, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti Pak atas saran baik ini saya rasa untuk meningkatkan semangat kawan-kawan ada yang di kampung, Pak, kebetulan saya dari kampung juga, dan menerapkan model seperti itu orang tua saya dulu Pak, mudah-mudahan nanti bisa menjadikan penyemangat untuk kawan-kawan di kampung yang kemudian bisa menopang ketahanan pangan di tingkat nasional. Kepada yang lain, Bu, Bu, Bu Intan Damani sudah siap? Kalau enggak ada, silakan yang lain monggo. Mbak, dibantu Mbak ada Mbak? Siapa Mbak yang ada Mbak? Silakan Bapak Ibu sekalian.
8: Bu Sarah, Pak.
1: Bu um, Sarah. Sarah oh, dari Sarah. Bengkulu. Bu Sarah dari Bengkulu, silakan nanti baru Pak Adnan Semiring. Silakan Bu Sarah. Baik, Bu Bapak.
11: Bu ya, baik, Bapak. Jelas, Pak? Lash, lash. Bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Kapus Litbang, Tim peneliti para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati Perkenalkan nama saya Sarah dari BPPP Bengkulu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Menurut Undang-Undang Pangan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber Hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah Dengan kata lain, tangan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia Sedangkan kebutuhan manusia itu meliputi karbohidrat, protein, dan mineral Jika menyakut pembahasan pada hari ini uh, saat membicarakan ketahanan tangan Pasti yang dibahas itu hanya dari sisi pemenuhan dan ketersediaan sumber karbohidratnya saja atau pertaniannya saja seperti beras, jagung, singkong, dan lain-lain Sedangkan pangan dari sumber protein seperti daging dan ikan uh, kurang dibahas bahkan tidak uh, disentuh Padahal negara kita merupakan negara kepulauan yang sedikit memiliki lahan darat produktif dan mata pencariannya juga berasal dari sektor perikanan Lalu izin Pak Uh, menyampaikan pertanyaan bagaimana pendapat para tim peneliti dan para narasumber terutama dari ketahanan tangan Kementerian Pertanian tentang ketersediaan dan ketahanan tangan di desa khususnya pada sektor peternakan dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan protein masyarakat desa terima kasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: di CSR
8: Yang itu Alhamdulillah tidak terpengaruh
0: sehingga kami masih Bukan itu Aisyah
1: Abdani Malan mana? Halo? Ya. Silakan Pak Adnan Pak oh, Adnan Pak Adnan Pak Adnan Gak, Gak jadi Pak Adnan enggak,
0: ya, siap,
12: siap, siap, siapa? halo, bisa pak? halo, halo, bisa Makan. pak, bisa pak? iya, jadi gini pak, saya, iya, baik, terima kasih pak Marlan yang saya hormati pak Kabar suaranya dan ditambah dan... pak. dan iya, <laughs> okay. aduh, ini karena memang jaringan agak sedikit. Uh, saya hanya mau bertanya gini. bahwa dampak COVID, kita kan ada BLT 2,7 untuk sekitar 800-900 KK atau tenaga kerja. Nah, BLT ini berdampak pada masyarakat konsumtif, apalagi uang tunai. Nah, seperti tadi dikatakan dana desa saja sampai saat ini, Yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian masih sekitar 5% kurang banyak kan infrastruktur. Nah, pertanyaan saya dalam rangka strategi kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat konsumtif ini ya, ya karena seperti kita lihat mereka udah terbiasa dengan uang bahkan ada indikasi ya mungkin Pak kepala apa nih Pak Hend Andriano ya melihat bahwa pergeseran orang lebih baik ngojek aja beli beras gampang nah ini kalau saya lihat di desa itu kan daya tarik bertani itu mulai bergeser apalagi dengan adanya jual tanah dan segala macam nah untuk dialokasikan ke kegiatan pertanian kemudian Juga antisipasi uh, Pasca, bukan Pasca sih, karena berlanjut terus ini, 6 bulan, 600.000 ribu kali 3 bulan, 300.000 ribu kali 3 bulan, 6 bulan dana BLT yang untuk masyarakat itu. Uh, ini gimana caranya supaya uh, masyarakat bisa uh, tetap concern pada uh, masyarakat berproduksi, masyarakat yang di desa kan tentunya peduli pada
1: pertanian, kira-kira itu Pertanyaan saya terima kasih.
12: Terima kasih Pak Adnan ada
1: dua dari kawan-kawan dari Busara dari BTP Bengkulu dan Pak Adnan jelas pertanyaannya tentang penggunaan dari desa terkait itu akan itu kepada Pak Joko Mbak Tela dan Mas Pajri monggo silakan. Pak Joko. Silakan Pak Joko. dibuka mbak itunya mbak unmute-nya
4: mbak oke terima kasih dan coba untuk menjawab yang terakhir tadi tapi pertama-tama saya akan menggarisbawahi pak, pak pak tadi memang memang satu seperti pak endik dan pak tohaman ini tidak banyak jadi kuncinya sebenarnya dengan hasil studi ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya Kalau teorinya kan jaring pengaman sosial itu harus diikuti dengan dengan satu aktivitas ekonomi produktif sebenarnya. Makanya kalau dalam skala nasional ada relaksasi dan segalanya. Tapi dalam konteks BLT sebenarnya BLT itu memang kalau tidak di, diikuti dengan satu aktivitas produktif itu hanya untuk konsumtif. Makanya ini di dalam anggaran anggaran APBD yang tadi sama Tela sudah di apa di, di Bahkan. Harus ada satu refocusing Bagaimana dengan BLT ini Ada satu aktivitas produktif Melalui pemberdayaan maupun PKT Itu dalam konteks Misalkan untuk pengembangan Lahan restari, pengembangan rawa Pengembangan industri kreatif di desa Itu yang penting Karena kalau tidak, ya habis untuk Konsumsi, makanya yang dipentingkan Sebenarnya saat ini, ini Seperti yang dikembangkan direkomendasikan ya Harus ada satu Dalam data kutip aran Nanti kalau kita arahkan terlalu cepat Nanti artinya desa diatur-atur Sebenarnya dengan kewenangannya desa bisa apapun Pak Tapi seorang kepala desa seperti Pak Tuhaman tidak banyak Ini persoalannya Saya bagaimana dengan Pak Tuhaman bisa cerita Bagaimana saya mengawal aktivitasnya ini Sehingga bisa mempunyai satu Satu yang pengaruh utamaan ini Jadi kuncinya Pak BRT bisa efektif kalau diikuti dengan aktivitas ekonomi produktif yang bersumber dari realokasi dan refocusing anggaran APBDES. Karena disinilah politik anggaran itu bermain. Nah, tidak semua orang memahami tentang politik anggaran berdesa ini. Ini yang bahaya. Makanya bagi saya, selama kegiatan fisik yang terkait dengan PKTD tidak terkait dengan pangan dan apa dan covid bulinar sarankan aja kementer diubah gitu. kalau hanya untuk olahraga itu untuk apa bisa kita masih apbd apa tahap 2, tahap 3 tapi kalau itu nanti pekerjaannya tidak bermuara pada covid dan pangan ya tidak ada artinya gitu makanya sekarang mau berubah atau mau punah saatnya ini periode perubahan apbd tahap 2 dan tahap 3 tapi kir itu pak Terima kasih, terima kasih Pak Joko. Ada tambahan? Ada tim yang mau
1: nambahin? Ada Mbak Telang, Mbak Mas Pajri, singkat padat begitu. Mohon silakan. Jangan lepas, jangan tidak. Ayo, silakan. Dibuka Mbak, Mbak, Mbak Rista. Lanjutnya.
4: Pajri Telang.
1: Mbak Telang, eh, Mbak Telang,
4: silakan.
7: Oh ya. Uh, baik, mungkin kalau tambahan dari uh, saya, sebagaimana tadi uh, sempat dikemukakan oleh Bu Jen juga, bahwa selama uh, penanganan COVID ini kan, Permen Desa 6 2020 mengamanatkan dana desa untuk tiga, uh, tiga hal saja gitu, salah satunya adalah PKTD nah mungkin skema dari PKTD ini yang lebih dicari lagi, hmm. uh, ketika sebelum-sebelumnya di masa normal, PKTD ini lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur uh, jembatan misalnya, atau uh, apa, ruang kepala desa misalnya seperti itu, tapi uh, sekarang dicari lagi kegiatan-kegiatan produktif yang mendukung ketahanan pangan di desa itu seperti apa? Contohnya di RPJMN 2020 kita punya target pekarangan lestari misalnya. Nah, pekarangan lestari ini mungkin secara teknis ada di Kementerian Pertanian dalam mencapai targetnya. Tapi Kementerian Desa di sini bisa bersinergi dengan Kementerian Pertanian dengan mengeluarkan sebuah kebijakan, entah itu surat edaran atau misalnya himbauan kepada para kepala desa bahwa tiap-tiap desa itu diharapkan masyarakatnya bisa menanami pekarangan rumahnya dengan tanaman-tanaman uh, yang uh, mendukung mendukung kesehatan mereka gitu. Jadi, uh, kemarin saya sempat mengikuti webinar dengan salah satu dokter. Ini menyambung mungkin uh, ke pertanyaannya Mbak Syarah juga bahwa uh, sebenarnya kalau untuk di masa Covid seperti ini uh, yang dibutuhkan selain daripada karbohidrat yang didapat dari beras tetapi juga bagaimana masyarakat desa itu punya kesadaran untuk memakan yang namanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang selama ini, biasanya orang desa kalau habis panen sayur dan buah, terutama brokoli, karena brokoli itu harganya mahal, itu langsung mindsetnya adalah dijual ke pasar. Padahal sebenarnya orang desa tersebut dengan sumber daya lokal yang mereka miliki, dengan banyaknya sayur dan buah yang mereka punya, itu juga harus dikonsumsi oleh mereka. terkait dengan COVID ini belum ada vaksinnya Bapak dan Ibu. Jadi memang e, sangat mengandalkan imunitas tubuh dalam melawan atau menangkal virus-virus tersebut. Nah mungkin e, bisa juga disampaikan kepada para kepala desa bahwa e, Pemenuhan pangan di masyarakat desa itu tidak hanya sebatas mereka punya bahan-bahan sembako seperti bansos-bansos sebelumnya, tetapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanami sayuran dan buah-buahan yang mereka harus konsumsi sendiri secara keluarga, seperti itu Pak.
1: Oke, terima kasih Mbak Tela. Selanjutnya, ini karena tinggal kurang lebih 10 menit, mbak amita sama bu inta inta ini peneliti sagu mudah-mudahan bisa jangan lama-lama mbak ya karena ada pak Kaban sama pak bu dirjen yang tadi tagian dari saran pak Andriko harus ditindaklanjuti pada bu amita dan bu inta monggo singkat padat begitu terima kasih monggo silakan mbak siapa dulu ya bu, bu inta bu, bu amita amita monggo bu amita
8: Terima kasih banyak Pak Kap. E, mohon izin Bu Dirjen, Pak Kepala Badilatko, u peserta sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utama untuk teman-teman peneliti. Jadi yang pertama. Sebetulnya ini menarik sekali gitu tadi dan rekomendasi yang perlu desa. Yang ini yang ingin saya tanyakan sebetulnya eh, ini kan terkait juga dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia ya seperti itu, kan sama Ibu Syarah dan Mbak Tela juga bahwa yang dibutuhkan itu kan tidak cuma karbohidrat tapi juga eh, protein, lemak, dan vitamin dan mineral. Kebetulan masyarakat dan di jurusan Gizi, jadi sebetulnya yang dibahas hari ini eh, selama ini kami apa kami bahas sampai berbusa-busa gitu tapi karena belum ada kondisi yang memaksa kita untuk eh, melakukan ini semua, jadi sekedar wacana jadi sekedar eh, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri di level masyarakat. Nah yang ingin saya tanyakan sebetulnya eh, strategi seperti apa sih yang perlu kita bentuk gitu atau ekosistem seperti apa bentuk supaya muncul kebiasaan mengkonsumsi pangan ini gitu dan uh, supaya desa juga pihak pemerintah desa mau untuk mainstreaming uh, pangan dalam gitu, pembangunan desa seperti tadi yang dipaparkan oleh batela nah ini Sebetulnya pertanyaan juga untuk Andriko gitu dari BKP e, karena terkait juga dengan tadi yang disebutkan untuk mengkonsumsi pangan lokal gitu. Dan kalau kita lihat di Indonesia juga banyak yang sudah budidaya sorghum terus jawa bahkan dulu kita juga sebetulnya terbiasa untuk makan nasi jagung gitu e, biasa. Nah, apakah kondisi sekarang ini jadi di kesempatan untuk istilahnya menkonstruksi gitu uh, kebiasaan kita makan beras dan sebagainya. Nah uh, pertanyaan kedua mungkin saya sampaikan ke Pak Hendrik ya dan Pak Tohaman karena melihat proses badat, pemberdayaan bayang, badat, ya. yang badat, dilakukan, ya. ge, uh, sebetulnya bagaimana awalnya bisa memotivasi masyarakat untuk mau ikut bergerak gitu? Untuk mau ada akhirnya lumbung pangan, terus bantu menang sayuran, dan e, segala macamnya. itu Menarik juga ketika kemarin e, mendengarkan paparan dari KADES di Jogja, yaitu Kepala Desa Panggung Harjo, jadi beliau ini e, membuat sistem aplikasi pasar desa yang gunanya untuk menju e, bahan pangan di desa-desa melalui online gitu. Dan ini uh, masyarakat ketika diberikan BLT dana desa, setengah dibagikan ke masyarakat, dan setengahnya lagi difokuskan untuk membeli bahan pangan di pasar desa. Jadi uh, menarik ketika kita tadi bisa membentuk ekosistem itu gitu, memaksa masyarakat supaya mm. tidak terlalu konsumtif dalam menggunakan BLT-nya. Jadi sedikit uh, menyampaikan yeah. saja Well, saya rasa itu saja Pak Kapus, terima kasih banyak.
1: Terima kasih, ya, Selanjutnya Bu Inta, tidak Bu? banyak waktunya Bu, singkat ya. karena itu dari pertama tadi lah.
0: Iya, ya, mohon maaf karena saya harus sudah online juga. Selamat siang semuanya. Uh, saya mempersingkat waktu saja. Pertanyaan saya cuma dua. Uh, kalau dia berbasis pangan lokal, pasti masyarakat desa itu aman. Cuman, masyarakat desa cenderung ke nasi sekarang. Karena mereka merasa lifestyle hidup di kota, itu lebih baik. Seperti Maluku, tuh, ketendurungan memakan sagu itu sangat-sangat berkurang. Lalu yang kedua, bagi Bapak-Bapak Komendes, -Bapak saya rasa pandemi COVID ini menjadi ajang untuk membangun desa itu lebih gampang. Karena semua orang stay di desa, lalu semua orang itu melihat pertanian itu sektor yang paling bagus bertahan. Di kota itu pertanian milenial itu sangat tumbuh subur. nah bagaimana ini mempertahankan sikap sehingga masyarakat desa itu betah di desa dengan membangun desa tentunya dengan perasana infrastruktur dan sebagainya saya kira cuma dua itu dulu karena memang waktunya sangat mepet nanti saya titik ke bapak hapus pertanyaan saya terima kasih bapak-bapak ibu-ibu
1: terima kasih bu Inta kawan-kawan dari Pak Mita dan Bu Inta sudah jelas sekali uh, tentang pertanyaannya bahwa di 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 desa pangan lokal itu sangat 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 membantu dan sangat beragam dan kerjanya sangat cukup. Monggo Pak Pas Pajri yang belum bicara, penyaji itu harus bicara. Kemudian ya, Pak, Pak Dela dan nanti Pak Joko. Moga Pak Pajri.
5: Ya eh, baik, terima kasih Pak atas suatunya saya ingin mengomentari pertanyaan dari Mbak Amita yang sebenarnya ini sama persis dengan eh, pertanyaan dari Mbak Saras terkait mengenai bagaimana sih kita berbicara pangan itu tidak hanya sekedar beras Memang dan strateginya seperti apa? Memang secara pangan itu kita tidak berbicara tentang karbohidrat tapi juga kita berbicara tentang protein. Nah sebenarnya bagaimana sih kita cara strategi untuk ke depannya? Yang pertama Nah, terkait bantuan-bantuan yang diterima oleh masyarakat, misalnya taruhlah saat ini mungkin bantuan itu masih berupa beras. Nah, ketika kita ingin mengajukan sebagai pola uh, pangan lokal di berbasis desa, maka mungkin bantuan-bantuan yang itu uh, berupa beras, itu bisa diganti dengan uh, pangan lokal yang sesuai dengan berada di desanya. Misalnya taruhlah di daerah timur, mungkin bantuan-bantuan Atau yang beras dan sebagainya itu bisa diganti dengan bantuan pangan lokal Agar masyarakat itu sendiri itu bisa terbiasa mengkonsumsi Tidak hanya beras tapi juga pangan lokal uh, di desanya Lalu kemudian uh, pertanyaan dari Ibu Intan Terkait uh, pola konsumsi nasi yang uh, semakin beras Memang benar Bu, uh, saat ini pola konsumsi beras itu menjadi potensi uh, Konsumsi utama di desa itu sendiri dan mungkin di bagian timur sudah mulai berkurang terkait sagu. Nah, benar juga dikatakan oleh Bu bahwa sebenarnya pandemi Covid ini menjadi salah satu titik titik uh, Start yang sangat baik bagi kita untuk mengubah pola konsumsi masyarakat desa Supaya tidak lagi mengandal beras Ketika kita ingin mau mengubah suatu pola Tentu saja saya rasa di, COVID uh, di masa pandemi ini menjadi salah satu start uh, Dimana kita bisa lagi mencanangkan pangan-pangan uh, lokal itu Agar menjadi konsumsi masyarakat uh, Tidak selalu, memberi, tadi seperti yang saya katakan Bantuan itu tidak hanya beras Mungkin bantuan itu bisa diganti dengan pangan lokal yang ada Saya rasa itu saja Pak mungkin dari Tela dan Pak Joko bisa menambahkan
4: enggak Pak Joko Pak Tela hanya satu aja Pak ini saya melihat melihat seluruh seluruh program begitu anda begitu muncul seluruh program antar kementerian itu tidak ada yang jelek soalnya siapa ya, ini bagaimana mengintegrasikan ini itu satu kedua semua lokus itu ada di desa Belajar dari BLT kemarin, para kepala desa itu sangat sibuk untuk soal urusan administrasi. Ini, makanya hati-hati di dalam merancang program ini. Tadi ada mainstreaming, kemudian bagaimana merupakan gini, pandemi itu sebenarnya merubah, merubah satu, bagaimana kita merubah satu perilaku untuk konsumsi. Yang selama ini kita masih konsen di padi, sekarang dikonsen dengan pangan lokal. Tapi intinya itu menjadi satu persoalan sendiri. Makanya dalam mengkroyok, mengintegrasikan program, seluruh program pasca pandemi ini, saya hanya pesan hati-hati. Karena itu nanti yang menerima adalah kepala desa. Nah, kalau kepala desa itu nanti tidak ada di semua pendekatan hanya pendekatan proyek, Pak. Saya mendampingi Pak Tohaman, mendampingi teman-teman itu lima tahun meyakinkan mereka. Gitu. Itu pun sampai istilah saya itu hanya sambil-sambil diancam-ancam. Gitu nah, Artinya apa? Perlu ada satu pendekatan. Bagaimana seluruh program nanti muaranya adalah di desa. Itu menjadi pengaruh utamaan. Nanti kalau pertanian pengaruh utamaan, kemudian pendidikan pengaruh utamaan, kemudian semua sektor pengaruh utamaan desa tanpa ada satu pendampingan, kuncinya adalah kolaborasi. Contoh saya Pak Kepala Badan Pak Marlan. Ini kan sebenarnya salah satu kolaborasi yang penting ini adalah perguruan tinggi. Makanya sebenarnya yang paling menarik sebenarnya bagaimana merubah pola KKN, Pak. Mereka untuk menjadi pendamping yang bagus dengan tema-tema tertentu. Nah, saya pikir itu. Satu, bahwa pendekatannya harus terintegrasi, karena yang menjadi beban nanti adalah jatuhnya di kepala desa. Ini banyak soal mainstreaming pangan, kemudian pola konsumsi, kemudian pembiayaan, rantai pasok pasar bundes, itu dikeroyok bareng-bareng. Nah ini hati-hati karena yang menerima adalah desa. Saya pikir itu Pak Malan. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Sebelum
1: ke Bulina dan Pak Aban, ada tambahan pertanyaan ke kawan-kawan, tapi ini bertajam. Bagaimana kalau pembantuan-bantuan itu saprodi dalam bentuk saprodi belum disentuh? Saprodi-saprodi pertanian belum dibentuk. Belum disentuh. Itu juga mungkin penting. Kemudian penajaman di... perubahan APBDs mungkin ini ranah dari BPEMD kawan-kawan tapi pada umumnya ranah Kementerian Desa perlu ada perubahan AP tidak hanya sekali sesuai diatur 18 tahun 2020, 20 eh 2000 berapa Pak Taila 2016 ya yang Permendagri ya Permendes ya Permendagri ya itu apa perubahan 14 Pak Permendes ya? nah itu perlu ya. perlu perlu, perlu anu Bu perlu, perlu penajaman Bu bahwa perubahan APBD tidak hanya sekali gitu, Bulina, Pak Eko, kawan-kawan menginginkan bisa dua kali atau tiga kali. Meskipun harus panjang gitu kan untuk perubahannya. Saya rasa itu sebelum ditutup, saya rasa Bulina, Pak Eko, monggo tadi saran dari Pak Andriko bahwa beliau berdua ini eh, menurut beliau perlu ada semacam apa ya, apresiasi apa ya bentuknya. Itu monggo Bulina Pak Eko untuk bisa memberikan uh, statement-nya. Monggo Bu Bulina nanti terakhir Pak Eko monggo.
3: Terima kasih monggo, Pak. Uh, beberapa hal ya, masukan dari Pak Andiko Saya sepakat Pak Andiko ada reward and punishment. Dan sebenarnya di PPMD juga sepertinya sudah ada Pak. Uh, mekanisme untuk reward dan punishment. Tapi nanti uh, Pak Eko akan, karena beliau pernah di sana mungkin lebih diperjelas oleh Pak Eko. Uh, kemudian uh, satu lagi Yang ingin saya juga sampaikan ke Pak Andriko Kemarin kebetulan saya rapat dengan Pak Agung Pak Andriko dengan Pak Kepala Bandung ya, ya. ya. kita sudah sepakat apa yang disampaikan Pak Andriko tadi kita sudah tindak lanjutin Pak Insya Allah dalam minggu ini nanti Kita akan sisir bumdes-bumdes desa-desa Yang sudah masuk baik itu di Sentra maupun di non-sentra Pak Sesuai dengan uh, pedoman yang tadi Pak Andriko Sampaikan. Kemudian tadi beberapa Pertanyaan yang saya tergelitik juga Terkait dengan uh, ketahanan pangan di bidang Protein dan uh, selain Karbohidrat perlu saya sampaikan Ibu bahwa di kawasan perdesaan pun ada kawasan-kawasan uh, yang potensial terkait dengan uh, ketahanan pangan di uh, non karbohidrat. Jadi ada kawasan perikanan, pertanian, uh, peternakan dan itu uh, cukup signifikan hmm. kalau perikanan itu hampir 40 kawasan perdesaan yang kita inisiasi uh, sebagai lahan atau produk unggulannya pertanian eh perikanan maaf perikanan di luar. di luar uh, karbohidrat. Um, mungkin itu saja ya Pak, terkait BLTT tadi sudah dijawab oleh Pak Marlan, dan diversifikasi pangan saya sangat sepakat uh, bagaimana kita terus harus terus mengkampanyekan bahwa pangan, bahan pangan pokok tidak hanya beras Nah itu mungkin uh, kita perlu uh, kembangkan, kampanyekan, publikasikan uh, semuanya. Dan satu hal lagi mungkin pendamping sangat diperlukan ya, pendamping dalam mal untuk melakukan pengawalan perencanaan, kemudian melakukan... Malan APPDES dan sebagainya itu menjadi sangat penting dan sangat signifikan. Terima kasih Pak Malan.
1: Terima kasih Bu Dirjen, saya rasa kawan-kawan e, ini banyak PSM mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Lina bahwa tugas kawan-kawan sekalian salah satunya adalah menganyamkan bagaimana pangan lokal bisa menjadi habit di daerahnya masing-masing. Terakhir kepada Pak Eko monggo Pak Pak Kaban.
2: Pak Kaban. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Marlan Terima kasih Bu Dirjen beri masukan tadi Dan sekaligus menanggapi uh, Terima kasih Pak Antriku Jadi uh, Prinsipnya sebenarnya kalau kaitannya Dengan ribut dan panisme itu memang Persifatnya uh, Adalah persifat umum ya. Uh, kalau hal seperti ini Itu bisa saja dilakukan Tetapi secara spesifik gitu ya Karena yang dilakukan di teman-teman di BBMD dan sebagainya itu biasanya sudah tersistem. Justru kami juga ingin kalau memang nanti teman-teman dilibang yang akan membuat semacam seperti itu lalu ada penilaian secara khusus, jadi ada penghargaan ya seperti dilakukan oleh Pak Tuhanan tadi. Apa bentuk-bentuk inovasi dan sumbangan kepada uh, desa itu? Ini kan sekarang nggak banyak yang memberikan seperti itu. Nah, kita e, bisa melakukan itu kalau misalnya kita punya kriteria. Nanti kita rumuskan bersama. Gitu. Kalau ingin itu sifatnya umum, tapi secara khusus itu juga bisa aja dilakukan untuk pada kesempatan yang kali ini gitu ya. E, silakan nanti kita bicarakanlah apa kira-kira rewardnya itu. Karena kan reward itu bisa yang bersifat individu, e, individu tuh individu. Antara lembaga, tapi yang diharapkan Pak Andriko kan lembaga. Lembaga itu memberikan sesuatu kepada orang yang memang dia ya, punya prestasi dan sebagainya. Dan itu uh, tidak sembarangan gitu ya. Biasanya kita kerjasama dengan UI uh, dan sebagainya. Tapi prinsip kami menghargai apa yang dilakukan oleh uh, Pak Tohaman dan tadi ada best practices dilakukan di uh, Pak Andriko tadi itu juga bagus sekali. Karena dalam keterbatasan tadi dia punya kemampuan gitu ya. Jadi itu uh, perlu diberikan apresiasi. Mungkin ke teman-teman juga bisa membuat semacam vlog dan sebagainya supaya kita bisa masuk pada uh, di Youtube dan sebagainya. Karena media itu yang paling efektif sebenarnya untuk kita semua.
5: Yang berikutnya
2: tentang uh, tadi uh, revisi ya. Memang di dalam aturan uh, kementerian dalam negeri itu memang revisi itu cuma sekali ya. Cuma sekali. Kecuali kalau yang saat ini memang ada pengecualian karena itu adalah katanya dengan uh, um, apa ya bencana non ya yeah. bencana non alam itu itu kekhususan itu ya tapi untuk berikutnya yaitu itu memang harus diatur secara khusus juga karena pada tahun ini diteruskan oleh menteri Betul. ada aturannya gitu ya uh, biasanya kepala desa nggak berani mengatur lalu memutar-mutar terus revisi-revisi ini juga ada beberapa kasus dulu yang sebelum dia, diatur, kepala desa itu merubah terus. Gitu itu menjadi masalah juga. Gitu ya. Tapi ini juga perlu, lah, perlu. Kalau dalam kondisi seperti ini, apakah tahun depan itu juga berlaku, instruksi itu untuk tahun depan, ini menjadi kajian kita juga. Yang berikutnya tadi banyak sekali ke kegiatan yang sampaikan dari Kementerian Pertanian, Pak Antiko. terima kasih. Itu adalah sangat strategis sekali.
0: Ya.
2: Lalu bagaimana kita melaksanakan di lapangan, siapa yang mengontrol dan sebagainya. Saya pikir kalau ada semacam asosiasi atau, atau kerjasama kolaborasi pendamping, ada pendamping desa, ada pendamping kawasan, ada penyuluh dan sebagainya, kita bikin forum-forum yang kira-kira itu mencakup dari semua itu ada PSM, mungkin beberapa orang lalu itu uh, kita diskusikan lalu hasilnya bisa kita share itu juga akan bisa membantu banyak pihak yang artinya dia punyai melalui lini-lini masing-masing lininya lininya pendamping desa melalui pendamping desa lininya penyuluh-penyuluh dan sebagainya tapi hasil itu menjadi bersama sehingga fokus di dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang lain kita bisa bisa menyampaikan toh kalau misalnya pendamping desa di desa itu kan tidak hanya dana desa sebenarnya kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan di dalam PP itu dia itu mendampingi pemerintah desa dia men dia harus memfasilitasi kerja sama desa dia harus uh, membantu dalam pembangunan berskala lokal itu dan sebagainya sebenarnya pendamping desa itu yang diatur itu demikian bukan hanya ngurusi tentang daerah desa itu salah satunya karena kaitannya tanya dengan pembangunan dan pemberdayaan tapi bagaimana kerjasama desa dan sebagainya nah ini penting untuk penguatan gitu ya lalu nanti kita bisa sampaikan juga juga di dalam akademi desa yang kita nanti sinkronkan beberapa idd yang bagus tadi dan sebagainya itu penting untuk kita semua jadi itu pak Marlan eh, yang dapat kami sampaikan untuk sementara Tapi kami sangat mengharapkan untuk yang terakhir ini, uh, kita bisa memberikan rumusan-rumusan yang tajam kepada uh, pemerintah. Artinya kalau pemerintah di sini yang mengambil putusan, ada top manajernya Pak Menteri gitu ya. Nah, bisa kita nanti kita buatkan uh, rumusan. Jadi menggambarkan kalau kondisi sekarang, kondisi masa depan, artinya dua tahun yang yang akan datang terjadi apa, lalu kita itu akan melakukan apa. Itu yang diperlukan. Perlu nanti disepakati, perlu ada uh, semacam penguatan bagi polisi itu dikeluarkan. Ya pak. Jadi gitu ya. ya. Uh, mungkin itu Pak Marlan dan uh, Bapak Ibu semuanya terima kasih Pak Joko terutama yang sebagai anu nih, apa uh, uh, orkestranya itu kan beliau hmm. nih. Terima, terima kasih ya, Pak. Orkestra, pak. Okay. Terima kasih Pak Kaban. Terima
1: ya. kasih Bu Dirjen. Hmm. Terima kasih. Pak Andriko telah membantu Monice nanti kami akan merepotin Bapak lagi karena terus terang kami sangat tertarik dengan program Bapak dan yang kami lakukan untuk penelitian-penelitian di tingkat basis, di tingkat desa. Oleh karena itu saya akan secara pribadi mungkin akan banyak mengontak Bapak dan Pak Agung tentunya nanti untuk saling eh, apa kami minta data dan lain-lain. Kepada kawan-kawan sekalian seluruhnya saya tidak akan eh, kepada kawan-kawan narasumber Pak Tuhaman, Pak Hendrik, Budirjen, eh, Pak Andriko, dan seluruh peserta saya tidak akan menyimpulkan dari apa yang telah kami bicarakan. Saya, kami akan mengerjakan berikutnya sebagai saran dari Bulina dan juga Pak Kaban, kami akan bertajam apa yang telah kami hasilkan ini dengan menggunakan data-data yang disampaikan kepada Pak Andriko kepada kami dan kawan-kawan yang telah bertanya itu. Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila kurang berkenan dalam mandu ini. Kalau salah itu memang salah saya pribadi, seandainya benar dari sana, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini menjadi bekal mengolak kemudian hari. Kepada para senior, terima kasih banyak telah bergabung, tidak saya sebutkan satu persatu, seluruhnya, baik dari WI maupun dari peneliti maupun dari PSF. Sekian, saya tutup. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Salam, terima kasih itu, Pak Andiko, Bu Rina, Pak Andi, Pak Tuhaman, Pak Eko, ma Terima kasih semuanya. Terima kasih Allah. Basyri, ya, terima kasih. Terima kasih. Wajah. Wajah. Kemudian, ya, ya. Wajah. Ya, wajah. Terima
0: kasih Pak, Bapak Ibu, terima kasih.
5: Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk pertanyaan. Ya.
0: Sukses selalu.
7: Terima kasih Basyri. Ya.
1: nggak cukup dengan ya oke okay, izin oh, Jir, pak J tela
4: juga lo tu jangan dulu jangan ya masih
1: pak
0: masih <laughs> hey, eh ini karena saya rebutan zoom saya tak pakai zoomku